0: Moin zusammen, heute habe ich mal wieder ein Thema für euch, welches uns alle angeht, weil es unser gesellschaftliches Miteinander tagtäglich prägt. Sexualpädagogik. Simone Hotz ist Sexualpädagogin und mit ihr schlage ich mal wieder den ganz großen Bogen. Beginnen tun wir mit den sexuellen Rollenbildern in unserer Gesellschaft, welche die Frau an sich eher als passiven, weniger lustorientierten Part in der klassischen Sexualbeziehung zum Mann darstellt. Wir gehen diesen Mythos unter anderem auf den Grund, indem wir das Tabuthema Masturbation vor allem bei Frauen besprechen und diskutieren, welchen Nutzen Masturbation hat und weshalb es definitiv aus der Schmuddelecke des gesellschaftlichen Diskurses herausgeholt werden sollte. Wer Simone Hotts Buch Lustbewusst gelesen hat, wird wissen, dass für sie auch immer das Thema Anatomie des weiblichen Körpers und unsere Kenntnis hierüber eine zentrale Rolle in dieser Diskussion spielt. Außerdem berichtet Simone Hotz von ihrer Arbeit als Sexualpädagogin mit Jugendlichen, von Unsicherheit und Scham bei dem Thema, von Sex als individuellem und partnerschaftlichem Lernprozess und nicht zuletzt von der unrealistischen, aber dennoch vor allem Jugendliche erheblich unter Druck setzende Darstellung von Sex und Partnerschaft in Film und Fernsehen. Die zentrale Frage, die wir uns dabei stellen, ist, Wieso eigentlich ist es in einer Gesellschaft mit einer solchen Überschwemmung an sexuellen Reizen im täglichen Leben und in der wir auf den ersten Blick unverkrampfter und aufgeklärter denn je sind, gleichzeitig so unfassbar schwer ausführlich und sachlich über Sexualität zu sprechen? Es gibt nur einen Weg, diesen wichtigen Diskurs in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Reden, reden und nochmal reden. Also, fangen wir an. Viel Spaß! Schönen guten Abend, Frau Hotz. Wie geht's Ihnen?
1: Ich grüße Sie. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen auch.
0: Sehr schön. Mir geht's <lacht> auch ganz wundervoll. Wir haben heute mal wieder ein ganz spannendes Thema. Und zwar leben wir in einer sexuell enorm aufgeladenen Gesellschaft, wie Sie wahrscheinlich noch besser wissen als alle anderen. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast das erste Mal vom Wort Sexfluencer gehört und mit dem ganzen Sexpodcast und was es da alles gibt. Wir wollen heute aber gar nicht über Sex an sich sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, wie man einen natürlicheren, unverkrampfteren und damit aber auch halt gesünderen Zugang zu dem Thema haben kann. Und die Rolle der Frau und warum die Frau tatsächlich immer noch in diesem Bereich unterdrückt oder zumindest als passiver Bestandteil wahrgenommen wird. Und deswegen würde ich gerne mit der offenen Frage am Anfang, Frau Hotz, wo liegt denn die Rolle der Frau und zwar jetzt auch die weibliche sexuelle Rolle bei uns in der Gesellschaft heutzutage Stand 2022?
1: Oh, die Rolle, oh. ähm, ist natürlich eine sehr abstrakte Frage. Ähm, also wenn Sie jetzt auf, äh, auf Lustbewusstsein ähm, abzielen äh, oder äh, passiv aktiv, ähm, dann würde ich schon sagen, dass wir immer noch in einer, äh, in einer Kultur leben, wo man die Frau ähm, eher als weniger sexuell einordnen würde als den Mann beispielsweise. Mhm. Also es ist immer schwierig, weil an der Oberfläche, also das, was wir so sehen und hören überall in dieser Welt, ist ziemlich sexuell und Frauen sind sexy und auch selbstbewusst oder immer lustbewusster, Fragezeichen. Aber ich glaube dennoch, dass man, wenn man jetzt auf der Straße ja, mal 100 Leute fragen würde, wer braucht denn Sex mehr, wer ist denn das Tier, also in dem binären Konzept Mann-Frau, dann ähm, würde wahrscheinlich die Mehrheit schon sagen, ja klar, der Mann. Also ich glaube, dass das nach wie vor besteht und ich glaube aber auch, also es wird in der Regel auf, auf Biologie gemünzt, mhm. auf Gene. Mhm. Der Mann hat einen höheren Sexualtrieb. So. Ich glaube aber, dass es, also da kann man drüber diskutieren, auch über diese biologischen Unterschiede, aber ich finde das gar nicht so zielführend, sondern gut, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und beschäftige mich auch mit Prägung <lacht> und äh, Gesellschaft an sich und Deswegen glaube ich, dass oder weiß ich jetzt mittlerweile auch durch die Beschäftigung mit Sexualität, ähm, dass man natürlich immer auch kulturell geprägt ist, soziokulturell. Und auch ähm, wir alle in der Tradition stehen, beispielsweise in der christlichen. Und äh, da ist es ja auch jetzt nicht unbedingt das neueste Geheimnis oder die neueste Neuigkeit, dass, äh, dass irgendwie Sexualität äh, im Zusammenhang mit Religion eher schwierig war. Also... Ähm, Religion eher sexualfeindlich war. Ich habe irgendwann mal was von einem Herrn Augustinus gelesen. Ich glaube, der war so 300, 400 nach Christi und der ähm, sprach von einem Ungehorsam der Geschlechtsorgane und äh, wertete das als Verrat an Gott und münzte es eben aber auch noch auf äh, Evas Verführung von Adam und dass das eben vor allem die weibliche Sexualität mehr oder weniger sehr gefährlich ist, sage ich mal. Und ähm, ja, im Zusammen also in dem Zusammenhang wurden auch Rollen verteilt. Ähm, und ich glaube schon, und das sind alles so Fragmente, die wir heute auch noch, glaube ich, haben oder Bestandteile, also ziemlich verwässert. Es ist hm. natürlich aufgebrochen, aber es ist immer noch was da davon, dass beispielsweise auch ist die Rolle der Frau eher, war oder es wurde zumindest positiv eingeordnet, dass sie fruchtbar ist, neues Leben schafft, gebärt, säugt. Ähm, das wurde als positiv äh, erachtet. Und ja, dem gegenüber stellte man eben ihre sexuelle Natur. Und ich glaube durchaus, dass das eben heute auch immer noch äh, erkennbar ist, teilweise. Ähm, das wäre so ein Puzzleteil, äh, womit ich oft argumentiere, wenn ich versuche, zu verstehen oder zu vermitteln. Ähm, warum wir denken, dass Männer eine total ausgeprägte Libido haben und Frauen eben nicht. Mhm. Ich glaube ja, dass Libido was total Individuelles ist. Also von Mensch zu Mensch. Ich, äh, ich kenne auch Frauen, ähm, die mehr Lust als ihr Partner haben und äh, total auch. irritiert sind, dass das so ist, weil <lacht> es ja irgendwie nicht ins Bild, ins Bild passt, vermeintlich. Ja. Ähm, genau, also das ist so das eine Puzzleteil, ähm, womit ich das oft beschreibe und ähm, also die kulturelle Prägung ist eine andere interessante Entwicklung, ähm, fand ich die, also was in der Aufklärung passiert ist, also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Bis dahin ging man eigentlich davon aus, dass äh, Männer und Frauen total identisch sind. Also, das geht zurück, äh, bis äh, auf die Antike. Man dachte, dass äh, der männliche Körper homolog zum weiblichen ist, beziehungsweise umgedreht. Das heißt, man, das habe ich auch beschrieben im Buch, ähm, man ging davon aus, dass äh, Frauen einen inneren Penis haben, dass die Vagina ist, und ähm, dass quasi die Eierstöcke der Frau ähm, homolog zu den männlichen Hoden sind und die Vulva-Lippen äh, homolog zur Vorhaut. Genau. Und, ähm, naja, dadurch, dass man dann, ähm, besser war im Forschen, womöglich auch im, im äh, Untersuchen von Leichen, da hat man ja viel gelernt anatomisch, wusste man dann eben irgendwann auch, äh, nee, es, ist, es gibt doch größere Unterschiede, das ist jetzt doch nicht so identisch äh, und ähm, dann kippte eben, also mit der Aufklärung eigentlich, dadurch, dass man mehr wusste, auch diese, äh, die Weltanschauung oder das Menschenbild, dass, äh, also man dachte. Frauen sind total unterschiedlich. Also Männer und Frauen unterscheiden sich komplett, äh, sowohl körperlich, wie ich es eben quasi schon beschrieben habe, aber als auch, also auch in ihren Wesenszügen. Und da wurde eigentlich dieses Bild geebnet, äh, dass der Mann das Tier ist und die Frau dem Gegenüberstand diametral und eher die Beziehungsorientierte, sage ich mal. Also es geht eigentlich zurück bis auf die Aufklärung, äh, bis in die also Phase der Aufklärung und äh, hat sich aber Echt lange gehalten. Also heute gibt es auch noch Bücher. Wie heißt dieses Buch von Precht? Ist es doch, warum äh, Frauen besser zuhören und Männer besser rückwärts einparken können? Irgendwie sowas, so so. ja. Also, ja. Ja, genau.
0: Ja, das zieht halt immer noch, bis zu Mario, Bart und Co. Und das Schlimme ja, ist ja auch, das Schlimme ist ja auch bei der, also wo sie es gerade angesprochen haben, mit der körperlichen Ähnlichkeit angeblich, das ist tatsächlich heute immer noch Thema geschlechtliche, äh, geschlechterspezifische Medizin. Es ist ja bis heute immer noch so, dass der Mann der Standardkörper in der Medizin ist und die Frau per Definition abnorm, was ja schon ein mhm. gutes Stück ist, wenn man bedenkt, dass es mehr Frauen als Männer auf der Welt gibt. Und äh, da ja tatsächlich auch dann für diverse Studien einfach nur Männer herangezogen werden, weil die ja einfacher zu bewerten sind, weil die halt keinen Zyklus haben als Begründung häufig.
1: Oh, interessant, das mit dem Zyklus wusste ich nicht, aber das andere wusste ich, ist irre, ja, auf jeden hm. Fall. Ähm, also ich glaube grundsätzlich, dass Anatomie oder Medizin männlich geprägt ist, äh, ich finde es jetzt noch so nicht mal so verwerflich, dass man irgendwann anfing, einfach mal den männlichen, also seinen eigenen Körper als Mann, als Arzt zu untersuchen oder als Anatom und dann Rückschlüsse zog auf, auf den weiblichen Körper. Das, diesen, diese Vorgehensweise finde ich jetzt noch so nicht mal so verwerflich, aber <lacht> es ist natürlich schwierig, <lacht> Also da auch dass sich das bis heute gehalten hat. Und es ist ja auch mit, ist mit größeren Risiken verbunden für Frauen, das wissen wir ja mittlerweile auch. Also, ja, erheblich. Ja, deswegen, ähm, ja, es gibt da auf jeden Fall Nachholbedarf, ähm, genau. Also das heißt, wir stehen definitiv in dieser Prägung. Und, De äh,
0: definitiv. Würden Sie denn sagen, Sie haben ja auch vorhin gesagt, wenn man in der äh, Fußgängerzone jetzt jemanden fragen würde, würden Sie immer noch deutlich sagen, der Mann ist lustbewusster, schönes Wort. Ähm, <lacht> würden Sie denn sagen, dass da ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen oder zwischen Jugendlichen und, ich sag mal, erfahreneren Personen, dass sie sagen, da wechselt das ein bisschen oder zwischen den Geschlechtern oder sagen, würden Sie sagen, das ist wirklich über die gesamte Gesellschaft eigentlich so verteilt?
1: Also Jetzt zwischen Mann und Frau, jetzt einfach mal in der Erwachsenenwelt, würde ich einfach sagen, dass es Männern, also Stichwort lustbewusst, durch die Gesellschaft eher möglich war, entspannt ihre Sexualität zu entwickeln. Also mhm. das, man weiß ja heute, dass das eigentlich ein, ein Lernprozess auch ist. Also das ist ja jetzt nichts, was einem eingepflanzt wird. So dieser Triebgedanke ist ja äh, quasi... Äh, ja, also der ist nicht mehr aktuell. Man geht nicht mehr vom Trieb aus allein, sondern von einem Lernprozess. Und der ist von klein auf, von Geburt an eigentlich bis zum Tod. Also das ist ein Dauerbrenner. So. und ähm, das äh, geht bei Männern oder das geht äh, gegen Kinder oder geht äh, leichter, weil eben sie auch diese, weil dieses Lusttabu nicht so stark ausgeprägt gibt. Ähm, und sie quasi, ich sage immer, ja, Jungs haben von klein auf auch ihren Penis in der Hand, sie sehen ihn dauernd, sie sind damit ganz natürlich, selbstverständlich beschäftigt. Und ähm, ja, also Frauen äh, sehen da erstmal gar nichts, es sei denn, sie nehmen sich einen Spiegel und gucken sich das irgendwann mal genauer an. Mhm. Und äh, dann wird da auch öfters noch, glaube ich, nach wie vor, auch aus Unsicherheit interveniert, wenn eine Vierjährige jetzt mal anfängt, ihre Vagina zu erkunden und da auch mal ihren Finger reinstecken will. Das äh, erfüllt uns mit Unsicherheit und deswegen sind die Dinge teilweise auch so, wie sie sind, dass, ähm, dass es zwischen den Geschlechtern auf jeden Fall Unterschiede gibt. Ja, und bei Jugendlichen beobachte ich genau das natürlich auch, ähm, sogar noch viel ausgeprägter würde ich sagen, dass ähm, dass Jungs, ähm, also ich arbeite ja in einem, in einem Jugendclub ähm, und da gibt es sowas wie einen offenen Betrieb, da sind dann alle immer zusammen und es sind viele Jungs da auch in Gruppen und da kann es schon mal passieren, dass da ähm, auch ähm, ja über die eigene Masturbation geprahlt wird, so. Also, wie oft schon heute und wie wichtig und auch wie potent. Also, es hat irgendwie immer so ein bisschen auch was mit, mit Potenzgehabe zu tun. Und Definitiv. wenn ich, ja, finde ich auch. Ähm, und umgedreht, wenn ich mit äh, versuche, mit weiblichen Jugendlichen in einem gewissen Alter, dann 14-Jährigen, ähm, mal irgendwie über die Vulva überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ja? Also, es, da mal mit Skizzen arbeiten und da einfach mal in so eine Kommunikation kommen möchte oder es versuche, dann ist es total schwer, also weil es total schambehaftet ist. Und ähm, ja, auch erwachsene Frauen ähm, es sich sehr schwer tun, äh, ihre eigenen Geschlechtsteile anzugucken und es auszuhalten. Also das habe ich auch in der Weiterbildung zur Sexualpädagogin ähm, erlebt, dass äh, das sehr unterschiedlich ist und dass Frauen es das eher abwehren auch. Und äh, ich glaube, das hat alles damit zu tun, dass wir auch in einer gewissen Tradition stehen. Ähm, ja, habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet?
0: Ich glaube, wir haben einen guten Einstieg gefunden. Vielen Dank. <lacht> <lacht> also ähm, ich finde das, das äh, Beispiel mit den Kindern äh, ganz spannend, was sie sagen, dass auch da dann die Eltern vielleicht eher intervenieren bei der, bei den Mädchen. Mhm. Äh, und da äh, kann ich mich äh, tatsächlich sogar auch ein bisschen äh, reinversetzen in die Situation dann quasi, wenn man da das Elternteil wäre. Ja, haben sie recht. Ähm, und das äh, fühlt sich ja auch sofort. Also, ich kenne das äh, noch aus der Jugendzeit so, ne? Das, mhm. Oder auch Adolescentenzeit, dass natürlich die männlichen Polygamisten durchaus als männliche Typen und als Stecher galten und weibliche mhm. Polygamisten galten dann eher als Zitat Schlampen, äh, mhm. wobei ich das Gefühl habe, dass sich das zumindest auf der Männerseite ein bisschen wandelt ähm, was natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung ist also es kann auch daran liegen, dass einfach meine Bekannten endlich erwachsener werden mhm. ähm, <lacht> Aber äh, würden Sie das auch so bestätigen, dass das Rollenbild grundsätzlich noch so besteht bei sehr sexuell aktiven Menschen, aber dass es sich zumindest ein bisschen dreht?
1: Ja, ich glaube, dass sich da so einiges mittlerweile aufbricht. Also es gibt jetzt mittlerweile auch äh, zumindest in gewissen Szenen ähm, polygame Frauen, die es offen, also kundtun und, und zu ihrer Lust stehen. Aber ich, ich glaube definitiv, dass es nach wie vor noch so ist, dass äh, wenn eine Frau das tut, und sagt, okay, ähm, also ich, ich habe jetzt keine Lust, mich festzulegen. Ich will jetzt viel Sex haben und ja. ich will keine Kinder. Ich will eben nicht diesen die Linie Mutterkult und ich will nicht dieses Standard-Ding fahren, sondern ich bin anders. Und wenn sie das nicht Anfang 20 tut, sondern vielleicht Mitte 30, <lacht> dann irritiert es definitiv stärker, glaube ich, nach wie vor wie bei einem Mann. Aber es stimmt, äh, mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass, und das merke ich auch so in meinem äh, ja, In meiner eigenen Welt mehr oder weniger äh, in meinem Umfeld, ja, das, das ist also, wer will denn einen Mann, der die ganze Zeit nur äh, am, am Rumvögeln ist? Also, wer will das denn? Also, ist das jetzt wirklich ein Schmuck nach wie vor für, für einen Kerl? Ich glaube, für gewisse Kerle schon vermeintlich, ähm, das ich bestimmt, weil unter es Männern. ja genau, weil es was mit. Ähm, also es suggeriert ja so ein bisschen, na, ich weiß wie es läuft und mhm. ich habe äh, ich habe viele Trophäen mehr oder weniger. Genau das. Also, ja. Das ist ja, das ist dann irgendwie so das Schmuckstück und ich glaube schon, dass es also für Frauen ein bisschen gefährlicher ist oder dass es einfach kein Schmuckstück für sie ist. Das ist eine Frau ähm, es war ganz lustig. Ich habe äh, eine zeitweise also Online-Dating praktiziert und äh, da kann man ja dann irgendwie äh, immer so anklicken, was man sucht, ob man irgendwie so schnell also Hookups sucht oder irgendwie eine Langzeitbeziehung und da gibt es irgendwie so mehrere Reiter. Und ich habe damals äh, Interesse halber, das war schon in meiner Zeit, als ich mich mit Sexualität beschäftigt habe, ähm, ich habe auch geguckt äh, bei den Frauen. Also bei weiblichen Profilen. Ich habe quasi nach beidem gesucht, obwohl mhm. ich eigentlich einen Kerl gesucht habe. <lacht> und ähm, ich fand es interessant, weil auch da, also jetzt, im äh, jetzt sieht man immer noch dieses Phänomen, dass, äh, dass Männer äh, einfach mal alles anklicken und ganz äh, selbstverständlich ja. offen sind für alles.
0: Aber mal gucken, und, was kommt.
1: Ähm, auch wenn sie eine Langzeitbeziehung suchen, sind sie trotzdem offen für schnellen Sex. Und bei Frauen habe ich das wenig äh, gesehen, ganz, ganz wenig. Oder dass da mal eine Frau gewesen wäre, die nur äh, angibt, sie will nur Sex mhm. und keine Beziehung. Das gab es nicht so. Und ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man ähm, sich einfach unattraktiv macht als Frau nach wie vor, wenn man äh, zu offensiv damit ist. Denn eine Frau, die vielleicht nur auf Sex aus ist, ja, was macht die? Die redet nicht drüber, und lässt sich einfach auf jemanden ein, leichtfertig so. Und dann hat sie auch ihren schnellen Sex. Ja. Also, aber man redet nicht drüber. Und ähm, das ist auch so. Ähm, es gibt Zahlen mittlerweile, dass auch ähm, junge Frauen Pornos gucken. Da mhm. gibt es jetzt auch Erhebungen drüber. Und ähm, aber sie reden nicht drüber. Also sie, sie, sie tun es auch, aber es wird nicht ausgesprochen oder nicht kommuniziert so. Und deswegen es gibt nach wie vor äh, dieses Lusttabu für die Frau, ähm, aber ähm, das muss ich dazu sagen, es ändert sich auch viel. Also sowohl an der Stelle, dass jetzt männliche Polygamisten vielleicht jetzt auch nicht mehr irgendwie äh, so hoch im Kurs sind. Also waren sie es jemals, das weiß ich gar nicht so richtig. Ähm, und eben auch, aber auch an der anderen Stelle, dass äh, ja, Frauen, wie ich jetzt Bücher über ihre Lust oder generell über Sexualität schreiben in den letzten fünf bis zehn Jahren, ist da schon ein bisschen was passiert. Hm. Und ich glaube, wir sind da so in so einem Prozess, also da, da verändern sich auch Dinge.
0: Ja, ähm, auf dem Bereich Pornos kommen wir auch noch zu sprechen, da werden yeah, wir gleich noch vorbeikommen. Yeah. Aber, äh, ja, das können wir gerne machen. Wenn wir noch bei, bei der Rolle in der Gesellschaft sind, Sie haben so eine schöne äh, Formulierung, die bewusste Lust der Frau macht Angst. Ähm, und äh, <lacht> da äh, spielt ja auch ganz viel rein, dass die Gesellschaft, wie wir Sie haben, haben Sie auch schon mit der Kirche angedeutet, ist natürlich einfach immer noch vom Patriarchat geprägt. Und mhm. ich sage mal so: Für den durchschnittlichen Mann ist es einfacher, wenn er denkt, äh, dass die anderen Frauen auch nicht. Die kommen und keine Lust haben und nicht nur seine eigene, ähm, mhm. sondern dass dadurch, auch wenn wir jetzt Frauen haben, die aktiv über ihre Sexualität sprechen und auch darüber, dass sie durchaus auch nicht immer nur an, keine Ahnung, einer super festen Beziehung interessiert sind oder so, mhm. ähm, dass das ja auch irgendwo eine Bedrohung für das Selbstbewusstsein dieser Patriarchen, dieser Chauvinisten mhm. ist.
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube grundsätzlich, das ist, ich habe es jetzt damals oder als ich das im Buch geschrieben habe, äh, auf die Frau gemünzt, aber ich glaube, dass grundsätzlich der lustbewusste Mensch Angst macht, weil... Äh Sexualität ja irgendwie äh, ganz grundsätzlich auch für so einen gewissen Freiheitsdrang steht. Also für mhm. dieses Unkontrollierbare der Geschlechtsorgane, was dieser Augustinus äh, also schon geahnt hat. Äh, das, da ist ja tendenziell auch schon was dran. Also, dass äh, Sexualität lebt ja irgendwie gerade vom Loslassen und vom Kontrollverlust auch und vom Kontrolle abgeben. Und es ist ja, es kennt ja jeder, der, also äh, Trieb, in Anführungszeichen, also das, das ist ja was wie Hunger so. Und es hat schon auch was mit Kontrollverlust zu tun. Und ähm, das ist das eine ganz allgemein. Und ich glaube aber natürlich, dass ähm, wenn ich jetzt von Chovis rede oder also von Überlegenheitsgedanken, ähm, das ist natürlich für mich eigentlich auch immer was mit Unsicherheit zu tun hat. Also, dass solche Männer irgendwie auch eigentlich insgeheim unsicher sind. Und dass es sie natürlich dann noch mit einer größeren Unsicherheit erfüllt, wenn dann jetzt plötzlich äh, Frauen kommen, die sagen, ähm, hör zu, ich möchte, dass du auf meine Bedürfnisse eingehst und mich erfüllst. So. Also ja. mich sexuell erfüllst. Und äh, lass uns das doch mal gemeinsam erfinden. Das heißt, so ein, in Anführungszeichen, Schovi müsste, oder ich habe sie im Buch teilweise auch ego bezeichnet, äh, als ego bezeichnet, müsste sich ja dann quasi ähm, auf die Ebene der Frau, also auf Augenhöhe begeben und sich einlassen. so Und,
0: und auch mal zurückstecken glaube, vielleicht.
1: Ja, oder auch mal zurückstecken, genau. Ein bisschen ritterlicher agieren. Ähm, ich glaube, das ist aber, das muss ich jetzt auch dazu sagen, sehr, sehr viele Männer gibt Also die Schovis sind ja nur so eine kleine Gruppe würde ich jetzt mal sagen, hoffentlich. Mal die starken es auf jeden Fall. <lacht> ja, die ganz ausgeprägten. Ähm also ich glaube, dass die meisten Männer ja ein Interesse daran haben, dass die Frauen äh, sexuell erfüllt sind. Und, naja, äh,
0: und die, wer das mal gemacht hat, weiß auch, dass es für einen selber nicht schlechter wird, wenn es für die Frauen gut Gegenteil, ist. Im Gegenteil, genau. Nur als genau. Tipp.
1: So sieht es aus. <lacht> genau, das wäre jetzt auch so mein, mein Fazit gewesen. Ich glaube, dass äh, sexuelle F Erfüllung für die Frau oder mehr Lust der Frau ähm, auch eigentlich kanalisiert in mehr Lust für den Mann, weil das ist auch meine persönliche Meinung, äh, Meinung äh, auch, aber Erfahrung ähm, dass ja Männer irgendwie auch ihre Lust aus der Lust der Frau ziehen. So. Und dass das irgendwie ja eigentlich eine Win-Win-Situation für beide ist, wenn, ähm, wenn alle auf ihre Kosten kommen. Das ist jetzt auch gar nicht mal nur zu Münzen auf M Mann und Frau, auf alle Menschen. Also es hat einfach was, ich glaube, mit einem Shovi kannst du keinen äh, tollen Sex haben, weil Sex immer was mit ähm, Augenhöhe zu tun hat. Sogar im Sadomasochismus, wo, wo man sich gegenseitig äh, in der Spielart unterwirft. Das geht nicht ohne Augenhöhe und, äh, und gegenseitig. Anerkennung. Das funktioniert eigentlich nur so. Also, ist eigentlich ja, gerade da ist Champions ja das
0: Thema Vertrauen sehr wichtig. Ne?
1: Genau, das ist die Champions League der Augenhöhe. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie eigentlich so. Und deswegen, ja, also ich glaube schon, dass es beängstigen kann, ähm, weil viele sich vielleicht oder diese Menschen sich nicht einlassen wollen. Das kann sein. Und natürlich auch Macht in Anführungszeichen abgeben klar.
0: Definitiv. Und das ist ja auch das, was sie, ich finde dieses Wort Lust tabu ja auch wieder, ich lerne heute halt viele tolle neue Wörter, das ist ja. schön. <lacht> ähm, aber, ähm, da geht es ja auch, äh, gerade für, für solche Männer, wenn sie sagen, wo auch das Selbstbewusstsein durchaus mal angeknackst ist, wenn sie dann mitbekommen, dass ihre Frau zwar nicht immer dann Lust hat, wenn sie Lust haben, aber während sie unterwegs sind, selbst masturbiert, ist das ja auch mhm. das so ein Thema, wo, wo der Mann da sagt, bin, befriedige ich dich nicht ausreichend oder was ist das Problem? Mhm. Und deswegen mhm. haben sie auch schon angedeutet, dass weibliche Masturbation mindestens mit dem Mann, vielleicht sagen Sie auch gleich unter Frauen, auch immer noch so ein Tabuthema ist.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube grundsätzlich, dass man ähm, Masturbation ist das Eigenes. Das habe ich auch beschrieben. Also ich finde, das kann man, also also wenn es jetzt ein Mann als Bedrohung äh, sieht, dass er äh, sie nicht gut befriedigt und sie deswegen masturbiert, ähm, es kann natürlich sein, <lacht> also wenn eine Frau unerfüllt bleibt und nie einen Orgasmus hat zum Beispiel, dann kann es natürlich sein, dass sie äh, mehr masturbiert. Aber eigentlich ähm, also sollte man es nicht vergleichen. Ich finde, Selbstliebe oder Selbstbefriedigung ist, ähm, eben was eigenes und was ganz Besonderes auch. Und ähm, es ist schade, dass es äh, im Zusammenhang mit Frau immer noch ähm, tabuisierter ist. Es wundert mich aber auch nicht, weil es eigentlich mit reiner Lust zu tun hat. Es ist ja, ja. nichts, was jetzt auf irgendwas fokussiert wäre, wäre auf ich will jetzt ein Kind kriegen oder ich will mit jemandem Sex haben, sondern auf, also auf eine Perso Person, sondern da geht es um Autoerotik und um eigene, nur die eigene Lust. Und, und sich ich glaube, deswegen was
0: Gutes tun irgendwo auch, Genau, ne? es
1: ist total heilsam. Also Masturbation ist auch was sehr Tröstliches. Also es ist, ähm, ich glaube, dass äh, sowohl in Sexualität, aber auch in Masturbation ein sehr positives Potenzial äh, wohnt. So.
0: Wenn es ähm, nicht krankhaft wird.
1: Also ja, wenn, wenn man das ist sich ja nicht zweimal am so.
0: also, zwei Tag vor, vor die Pornos setzt und dann damit loslegt, sondern wenn es halt ein wenn, gesunder Umgang ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber das, also klar, also alles, was im Extrem. Gelebt wird, ist natürlich dann auch wieder ein bisschen schwierig. Ähm, genau, aber ich glaube, für Frauen oder generell ähm, auch für Jugendliche oder für Männer auch, ist Masturbation eigentlich ein Trainingsvehikel. Also ähm, jetzt nicht nur ähm, psychologisch, dass man sich was Gutes tut, sondern dass man auch sehr viel lernt über seinen eigenen Körper. Ja. Und ähm, meine Erfahrung mit Jugendlichen ist, dass das Jungs das ja, Ganz selbstverständlich tun und sogar drüber reden. Und dass ich auch mit, ähm, also von Jungs kriege ich zum Beispiel ganz oft auch, das beschäftigt sie, äh, die Frage gestellt, ob ich auch masturbiere. So und es ähm, ist auch eine, das können wir später auch nochmal, wenn wir über Schule und Lehramt reden und so, ähm, also was da für Fragen kommen können. Also da müssen Menschen, also wie ich zum Beispiel, ähm, ein Konzept für haben, wie sie damit umgehen. So, das kann schon auch in die, in die, in die Intimsphäre sehr stark reingehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall machen Jungs das ähm, entspannter und äh, bei Mädels ist das irgendwie das absolute Tabu. Also ich habe noch nie mit weiblichen Jugendlichen ähm, über also über ihre oder generell über Masturbation geredet, da kommen wir gar nicht hin, sondern wir bewegen uns auf der Ebene, okay, das ist die Vulva, das ist die Klitoris, die macht schöne Gefühle, es ähm, ist was Tolles, so, ähm, aber dass, dass da irgendwie so offensiv mit umgegangen würde, wie unter männlichen Jugendlichen äh, und auch so entspannt mit umgegangen würde, das ist nicht der Fall und ähm ich glaube, das gilt übrigens natürlich auch für die, für die Erwachsenenwelt. Also ähm Ja, aber ich,
0: also ich habe das Gefühl, also bei Masturbation würde ich Ihnen zustimmen. Ich habe das Gefühl, mhm. Männer reden ja unfassbar viel über Sex, aber über Sex im Allgemeinen, über also gerade Jugendliche über, hey, was da für Worte hin und her fliegen. Und mhm. Sex ist immer ein sehr präsentes Thema bei Mädchen nicht so stark, nicht so offensiv, aber meine Erfahrung ist, dass Männer sehr, sehr wenig über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Also Männer setzen sich nicht in die Runde und sagen, sag mal, ist das bei euch auch so, weil das könnte ja als Schwäche ausgelegt werden. Und da habe ich das Gefühl, ich bin ja nicht dabei, wenn Mädchen unter sich sind, per Definition, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die da zumindest ein bisschen offener untereinander sind bei dem Thema als Jungs und ein bisschen ehrlicher vor allem.
1: Also ehrlicher mag es sein, ähm, was die Mädels jetzt äh, in ihren Grüppchen unter sich reden, das weiß ich natürlich nicht, weil ich bin da auch in einer anderen Rolle und bin da raus. Aber Frauen unter sich ähm, reden durchaus mal über Sexualität und äh, vielleicht auch da, also darüber, das habe ich jetzt zum Beispiel oft schon gehört, Ach, manchmal wünschte ich, er würde, wünschte ich, er würde das machen, aber dann macht er das und so. <lacht> also da sind wir auch bei diesem, ähm, das können wir später ja auch nochmal besprechen, äh, kommunizieren, also ja. sagen, äh, was man möchte und so. Ähm, das besprechen Frauen vielleicht schon, aber ähm, ja, jetzt auch nicht inflationär, finde ich. Und ähm, ja, Männer denken ja äh, angeblich alle sieben Sekunden an Sex. <lacht> Diesen Mythos gibt es ja auch irgendwie. Äh, ja, keine Ahnung. Also da gab es auch mal irgendwie eine Studie zu. Ähm, und da kam, glaube ich, raus, soweit ich mich erinnere, dass... Ähm, Männer näher an ihren Bedürfnissen sind. Sie denken nicht nur öfters an Sex, sondern auch an Essen und Schlafen. Das war okay. das Ergebnis dieser Erhebung. Und Frauen halt nicht so nah an ihren Bedürfnissen sind. Aber ich finde auch bei solchen Sachen, bei solchen äh, Erhebungen, ähm, wenn es um die Häufigkeit von sexuellen Gedanken geht, hat es ja immer auch was mit ähm, dem Emotionalen zu tun. Wie stehe ich zu meiner Sexualität? Und ich glaube, da wäre ich jetzt wieder bei, bei dem, was wir am Anfang besprochen haben, dass... Ähm, dass wenn du quasi die Lust abspaltest oder sie nie entspannt entwickelst und vielleicht auch sexuell gar nicht so auf deine Kosten kommst oder erfüllt bist, dann denkst du vielleicht auch gar nicht so oft dran, mhm. weil du irgendwie dann, das hat ja was mit Belohnungssystem zu tun und so, Belohnungszentrum, ähm, dann ist, so funktioniert Abspaltung. Und ich glaube schon, dass äh, da Frauen noch ein Stück weiter weg sind, nicht so nah dran äh, als äh, wie, wie Männer. Und Masturbation wäre eigentlich... Äh, wie gesagt, super, um, um eigene Bedürfnisse und so, wie, wie ich selber funktioniere, was ich brauche, was ich mir wünsche, wie ich in Erregung komme, wie ich zum Orgasmus komme, das einfach ja, zu lernen oder zu, zu erproben und dann es auch vermitteln zu können, weil nur wenn ich das weiß, ja. kann ich das natürlich auch jemandem zeigen oder eben sagen. Und da hakt es, glaube ich, schon teilweise.
0: Und da hakt es ja auch beim, beim Verständnis, haben Sie ja schon gesagt, dass Frauen sich selten im Intimbereich selber angucken, sich, sich sehr langsam da selbst entdecken vielleicht auch erst schlechte Erfahrungen machen, bevor sie anfangen, sich wirklich mal selbst damit zu beschäftigen und zu gucken, wie könnte es denn besser gehen oder solche Sachen mhm. zu googeln oder was auch immer. Deswegen, Sie legen in Ihrem Buch ja auch wirklich einen relativ großen Part auf den Punkt äh, Anatomie, äh, was mhm. ja als Sexualpädagogin jetzt nicht wahnsinnig überraschend ist. Aber warum, <lacht> warum ist es Ihnen so wichtig, dass äh, in dem Bereich quasi mehr Wissen gestreut wird, mehr Verständnis mhm. da ist?
1: Mhm. Also aus verschiedenen Gründen. Der erste ist, dass ich ein Aha, also positives Erlebnis im Zusammenhang mit meiner Weiterbildung hatte äh, zur Sexualpädagogin, weil ich da eben Sachen erfahren habe mit Mitte 30, die ich äh, vorher nie gehört hatte. Also ich wusste damals zum Beispiel nicht, dass äh, die Klitoris viel mehr ist als dieser kleine Punkt, den man dann in Biobüchern sieht oder irgendwie, den ich vom Gefühlsmäßig natürlich äh, auch verorten kann bei mir. Aber ich wusste nicht, dass es ein Riesenorgan ist, ein Lustorgan und dass ich ziemlich potent bin was meine Lust eigentlich angeht, also dass sich erstreckt entlang der, der Unterhalb der Vulva-Lippen äh, quasi im, im kompletten Vulva-Bereich und was die Klitoris alles tut, also dass sie quasi bei Erregung sich eigentlich wie ein Penis mit, mit Blut füllt und anschwillt und den Vaginaleingang verengt und dann die Frauen mehr spüren und so. Also es waren alles Dinge, die ich... Äh, bis dahin nicht, also nicht wusste, oder die man irgendwie mir eigentlich nie vermittelt hatte. Und es geht jetzt nicht nur um die Klitoris, es waren auch andere Dinge, die es auch viel mit Anatomie zu tun hatten. Und ähm, ich dann dachte, das, das kann es ja wohl nicht sein, wieso weiß ich das eigentlich nicht? Wieso weiß ich nicht, wieso kann eigentlich jeder sein Handy so konfigurieren, dass WhatsApp perfekt läuft und, äh, und Weiß nicht, im Jahr äh, 2017, <lacht> also nicht, dass ich mein Handy perfekt konfigurieren könnte, aber <lacht> <lacht> und weiß aber solche Sachen nicht. Und das ist, ähm, ja das hat mich auf jeden Fall beschäftigt und ich dachte dann, ich äh, muss der Sache nachgehen und ähm, will es eigentlich dieses Wissen, was ich da jetzt habe, ähm, multiplizieren, indem ich es teile, also indem ich es aufschreibe. Ähm, ich glaube auch, äh, dass, dass man über den Kopf, also über unsere Intelligenz, können wir ähm, auch mehr in den Körper kommen. Das heißt, ähm, indem ich mehr weiß, äh, das hat was mit Wahrnehmung oder Blickführung zu tun und alles, es mal gesehen habe und es mal gelesen habe zum Beispiel, äh, habe ich ganz andere Möglichkeiten, wenn mich das interessiert und ich neugierig bin, ähm, da mich auch nochmal anders zu erkunden und Sachen über mich äh, zu erspüren, äh, in Ecken, wo ich vielleicht vorher nie war, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ähm, das glaube ich, dass das funktioniert. Ich habe das selbst auch so erlebt. Also meine Sexualität und mein Lustbewusstsein also hat sich verändert, indem ich intensiver mit Sexualität mich beschäftigt habe oder gearbeitet habe. Das war auf jeden Fall so. Ähm, naja, und es ist mittlerweile ja glücklicherweise so, dass wir so sexologisches Wissen in den letzten zehn Jahren plus minus ähm, vermehrt zur Verfügung steht. Also ich merke das auch in den, in den digitalen Medien, auf Instagram oder so, also was da an, an Wissen jetzt mittlerweile, in, in, gut, ich bin da in einer, in einer bestimmten Bubble, aber ähm, kursiert, also auch gutes Wissen äh, von Leuten, die, die wirklich äh, Fachleute sind, ähm, für, also offen für jeden oder für jede eigentlich. Das sind Erkenntnisse, die aber eben, wie gesagt, äh, noch nicht so alt sind, weil... Ähm, auch Medizin sich sehr an Fruchtbarkeit zum Beispiel. Also es gibt ja so verschiedene Komponenten von Sexualität mhm. und ähm, unter anderem Fruchtbarkeit, Beziehung, Identität und eben auch die Lust. Und ähm, Medizin kreiste, mhm. und das ist auch nachvollziehbar, lange Zeit eher um die Fruchtbarkeit, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Klar. Nur ist äh, für also es gibt einen, einen wichtigen äh, Unterschied zwischen beiden Geschlechtern. Also der, der männliche Orgasmus und Fruchtbarkeit sind sehr eng miteinander verknüpft. Also wenn ein Mann keinen Orgasmus hat, gibt es keine Spermien und so weiter. Und ähm, bei Frauen ist es eben nicht so. Und ich glaube, deswegen fiel es auch noch eher so ein bisschen unter den Tisch. Das war nicht so wichtig. Das genau. Ja. Ähm, ja. Also, Wait. wo war ich jetzt? <lacht>
0: <lacht> bei, der, bei, der, bei der Bubble, in der sie sind. Und da muss ich auch sagen, ähm, dass ich das, also es ist ja grundsätzlich, es kann auch wieder meine Bubble sein, aber grundsätzlich, dass ja auch, man merkt daran, dass es ja immer mehr Wissenspodcasts gibt, Wissenssendungen, Wissensmagazine, mhm. äh, dass äh, ja durchaus Interesse da ist an viel, viel Wissen in der Gesellschaft, wenn auch vielleicht mhm. in gewissen Teilen der Gesellschaft. Äh, bestes Beispiel ist ja so Ernährung. Da ist zwar mhm. auch ganz viel, Pseudowissen und auch wirklich einfach falsche Informationen unterwegs, aber die Leute versuchen sich zumindest informieren, äh, zu informieren. Und dasselbe auch äh, mit der Erfahrung, also äh, ich glaube, jeder hat ja inzwischen schon mal gelesen, dass Barfußgehen tatsächlich eigentlich sehr gesund ist für den Körper, mhm. äh, auch wenn das in unserer Gesellschaft ein bisschen schwer umsetzbar ist. Ähm, mhm. Aber ich habe mir jetzt vor anderthalb Jahren mal so Barfußschuhe besorgt tatsächlich. Mhm. Ähm, und das Gehen ist einfach ein ganz anderes. Man muss wirklich nochmal Gehen lernen, äh, damit man, weil man lernt ja als, als gerade als Läufer lernt man in der Jugend, ja, du musst immer schön abrollen über die Hacke, ja, immer stimmt. schön abrollen. Und diese ganzen äh, Laufschuhe mit ihren ultradicken Sohlen sind ja genau darauf dann auch fokussiert, dass man schön abrollt. Und eigentlich ist das Gegenteil. Der Fall. Also eigentlich läuft man mhm. sehr zählenlastig, wenn man natürlich geht. Mhm. Und ähm, wenn man mal so ein paar Wochen, paar Ta äh, paar Monate mit so Barfußschuhen unterwegs ist, entdeckt man Muskeln in seiner Sohle, die mhm. man vorher de facto gar nicht hatte. Ähm, mhm. Und man bekommt ein ganz neues Verständnis dafür, wie Gehen eigentlich funktioniert. Und das mhm. bisschen abstrahiert ist ja genau dasselbe Prinzip. Ich muss erstmal mhm. wissen, was Läuft denn falsch? Was gibt es denn als Option, damit ich darauf überhaupt mich erst selbst aufmerksam machen kann, um dann dahin zu arbeiten, da das auch auszunutzen?
1: Genau, das hat was mit Wahrnehmungsverschiebung zu tun, mehr oder ja. weniger, oder auch Bewusstsein natürlich, was daraus erst entsteht. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass wir über unseren Kopf auch wirklich in den Körper kommen können. Und das ist für mich eine große Chance. Und deswegen habe ich... Also, ich glaube, dass Wissen über, mehr Wissen über Sex, äh, zu gutem Sex führt. <lacht> Oder zu besserem vielleicht. Also, ähm, deswegen bin ich da auch sehr detailliert mit diesen anatomischen Dingen und möchte die eben zur Verfügung stellen. Ähm, eine wichtige Sache möchte ich jetzt aber auch noch dazu sagen, ähm, also ich glaube, es wäre extrem kontraproduktiv, wenn jetzt also Frauen diese Bücher lesen und dann denken, aha, okay, ich kann jetzt da auch noch kommen, also über diesen mm. A-Punkt, H-Punkt, G-Punkt, ähm, also dieses Wissen, das wir jetzt so breit haben, könnte dazu führen, dass wir uns sexuelle Ziele setzen. Unter Druck also das setzen, ist auch, ja. Genau, dass es Menschen oder Frauen unter Druck setzt, Männer auch, ja. ähm, auf jeden Fall. Äh, und ja. ähm, das ist nicht mein, meine Mission, sondern ähm, ich, ich denke, gerade bei einer erfüllenden Sexualität geht es ganz viel um Selbstbestimmung und auch um Grenzen und Intimitätswünsche und auch um Abgrenzung. Also gerade in der heutigen Zeit, wo man so überfrachtet ist mit so vielem und ähm, zu sagen, ja, das muss ich jetzt nicht haben. So. Ähm, aber ich möchte es trotzdem quasi, ich wollte es trotzdem aufbereiten im Sinne von, pick dir was raus, vielleicht bist du neugierig geworden. Und ich glaube auch nicht, dass dass jeder Mensch alles kann mit seinem Körper. Also, dass ja. er jetzt über jeden Punkt dann kommen kann oder was auch immer. Ähm, darum geht es auch nicht, sondern äh, es ist immer noch was total Individuelles und das sollte ich, es auch bleiben.
0: Glaube ich gerne. Also, es ist ja auch nicht nur das individuelle Einseitige, sondern ja auch noch das Zusammenspiel von zwei Körpern und zwei zumindest beim Sex, nicht bei der Selbstbefriedigung. Und äh, ich weiß gar nicht bei wie vielen Orgasmusarten wir inzwischen angekommen sind. Ich habe ja erst <lacht> in der Vorbereitung hier auch vom Cervix-Orgasmus gehört, aber <lacht> gut. Sehr ähm, gut. Yes, bin ich auch direkt wieder unter Druck gesetzt. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, äh, aber äh, man hat ja schon in der Schule, um einmal darauf zurückzugreifen, man lernt ja schon etwas über die, ähm, die Anatomie des männlichen, des weiblichen Geschlechtsorgans. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kann mich so wahnsinnig gut an meine neunte Klasse erinnern oder wann auch immer das war und kann jetzt mhm. eins zu eins sagen, was wir da gelernt haben, aber mhm. ich würde behaupten, dass wir da nicht so tief reingegangen sind in die Anatomie, definitiv mhm. nicht so tief, klar, wie Sie sehen in Ihrem Besuch, Buch insgesamt, aber auch, mhm. also ich, wenn man Ihr Buch mal durchblättert, also Cervix hat bestimmt schon mal zumindest jede Frau gehört, viele Männer auch, mhm. ähm, aber Labien, Pudendus, das sind einfach Begriffe, mhm. die sind, glaube ich, nicht weit verbreitet.
1: Das ist auch so. Also ich hatte die vorher natürlich auch nicht in meinem Repertoire, bevor ich angefangen habe, mich intensiver mit Sexualität zu beschäftigen. Vorab, ich glaube auch nicht, dass man dass eine Frau jetzt den perfekten Verlauf ihres ihres Pudendus wissen muss. Klar. Mein Ansatz war mehr, man muss es mal gesehen haben und äh, dann 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 sickert es ein und dann ähm, kann man was, also dann weiß man darum, so dass man neuronal gut versorgt ist. Darum geht's ja. eigentlich. Ähm, genau. Und ich glaube schon, dass auch die äh, die Mehrheit äh, der Frauen. Äh, ich habe eine lustige Anekdote. Ich habe dann oder Menschen generell, als ich dieses äh, es gibt ein Gliederes Modell von einer Französin Philotte äh, heißt die Odile Philotte, das habe ich auch abgebildet im Buch und ich wollte das ähm, anmalen und bin in Baumarkt, <lacht> um um damit also ich, um damit zu arbeiten mit Jugendlichen mhm. unter anderem und auch um es abzulichten fürs Buch und ähm, dann war ich da im Baumarkt und ähm, hab halt nach einer Farbe gesucht und habe jemanden gefragt und äh, nach fünf Minuten standen fünf Leute, die da gearbeitet haben, drei Frauen und zwei Männer um mich rum und waren völlig fasziniert von diesem Modell und hatten das noch nie gesehen und noch nie gehört und und äh, waren völlig perplex so und ähm, das ist genau der Punkt, dass wir natürlich viele Dinge äh, nicht erfahren haben, auch weil das Wissen nicht zur Verfügung stand. Und was ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, zu diesem Modell nochmal, also ich weiß, dass in Frankreich jetzt äh, dieses äh, Clitoris-Modell auch im Unterricht äh, quasi äh, benutzt wird. Mhm. Ähm, ich habe kein Biobuch entdeckt, also bis jetzt äh, ist, es gibt ja immer neue und die werden überarbeitet, hoffentlich. Ähm, aber ich habe in Büchern geguckt, in Deutschen, die waren aus dem Jahr 2015, einfach um mal so stichprobenhaft zu gucken, hat sich denn was verändert seit den 90ern? Ähm, und äh, nein, es hat sich eigentlich nichts verändert. Und äh, die weibliche Lust oder, oder die Klitoris an sich, also dass da mal so ein Modell abgebildet würde oder so, das passiert nicht. Also, bisher. Ich glaube, dass sich das verändern wird. Hey, man muss auch aber sagen, die
0: Zeiträume, in denen sich Schulbücher aktualisieren, sind sehr weiß. lange.
1: Ja, aber ist das nicht ein Jammer? Also, das ist ganz schlimm. Ja. Also, es, es gibt in Büchern von 2011 noch dieselben Unterleibsquerschnitte äh, und äh, Texte wie in Büchern aus den 90ern. Ja, und also da muss man, man bedenken, wie
0: lange diese Dinger in der Schule unterwegs Also, wir haben ja früher, ach, heute bestimmt immer noch immer, da musste man sein äh, unterschreiben, als wie viel da man das rein, äh, übernommen hat. Und dann mhm. waren da aber keine, gar keine Spalten mehr vorgesehen, weil man den mhm. äh, Atlas von 98 genommen hat und einige genau. Länder da gar nicht mit drin vorkamen.
1: Ja, genau, so ist es. Ja. Klar, die sind teuer. Also so ein Schulbuch, so ein Biobuch ist sehr teuer. Das muss natürlich lange genutzt werden. Aber ja, also ich glaube, da gibt es Luft nach oben.
0: <lacht> das passt jetzt ganz gut zusammen. Aber ähm, würden Sie, Sie denn, also hoffentlich, ich hoffe, dass Sie jetzt ja sagen, würden Sie denn sagen, dass zumindest die durchschnittliche Frau ähm, erheblich mehr über ihren, ihren Intimbereich weiß, als der durchschnittliche Mann über ihren Intimbereich? Oder beschränkt sich das bei beiden eigentlich relativ gut, also bevor es wirklich daran geht, irgendwie, wenn man sich, keine Ahnung, über seine eigene Fruchtbarkeit informiert oder so? Oder würden Sie sagen, es beschränkt sich für die auf das Schulwissen und das hält sich relativ die Waage?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt nicht sofort sagen, ja.
0: <lacht> das ist schon Leider. schlimm genug. <lacht> <lacht>
1: Also ich weiß nämlich, dass es auch Frauen gibt, Es wurde mir auch schon äh, erzählt, äh, dass ähm, die quasi äh, nur durch ihren Mann zum Orgasmus kommen und sie selber sich gar nicht so gut selbst befriedigen können. Also auch das hm. gibt es. Mann okay. quasi brauchen, um in ihre Lust äh, oder in, in zum Orgasmus zu kommen, fand ich auch irgendwie echt äh, irre. Ähm, also ich glaube, dass die durchschnittliche Frau, ähm, die war ich vor... Und, fünf Jahren auch noch, als ich angefangen habe, mich mit der Materie zu beschäftigen, ähm, so mittelmäßig informiert ist. Mhm. Also, wie gesagt, diese Glitorisgeschichte geschichte und so und auch andere Dinge. Ich wusste auch nicht, dass ich eine Prostata habe, dass eine Frau äh, eine Prostata hat. Das glaube ich auch nicht, dass das viele Frauen da draußen wissen. Das ist seltener sind,
0: bemerkbar als beim Mann.
1: Ja, genau. Wobei, es hat viel mit Ejakulation zu tun. Also auch Ejakulation der Frau ist ja auch äh, so ein... Äh, Tabu, <lacht> also in ich weiß dass in Großbritannien äh, in Pornos äh, weibliche Ejakulation nicht gezeigt werden darf, aber die männliche schon. Also da sind wir auch wieder bei diesem. Da gibt es gesetzliche
0: Regulationen. Mal. Was sind? Ja, okay.
1: so Pornos on Demand, ähm, da ist das nicht erlaubt gewesen, zumindest <lacht> muss ich jetzt noch mal. Wie, mal wie heißt, wie heißt das noch
0: mal, wenn die Frau? Da gibt es auch so irgendeinen so Begriff für, ne? Squirten. Squirten. Oder ja, ja hm, genau. Gucken Sie mal. <lacht>
1: Aber das ist jetzt auch. Ich muss meine
0: Google-Historie also, aufräumen nach unserem ja. Interview.
1: <lacht> also zurück zum, äh, zum eigentlichen Punkt. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, zwar alle, die Bravo gelesen haben und von uns sagen würden, das habe ich auch getan, ich bin aufgeklärt und ich mhm. bin auch sexuell erfahren und ich bin auch nicht verklemmt und so. Und dann aber trotzdem auf einmal da stand und dachte: Okay, krass, alles wusste ich nicht. Wieso weiß ich das nicht? Und. Ähm, ja, das hat mit verschiedenen Sachen zu tun, also mit den kulturellen Dingen, die wir schon besprochen haben, aber ja auch, dass wir alle und auch Institutionen nicht sehr geübt darin sind, über Sexualität zu sprechen. Und äh, sie zu vermitteln, also es ähm, hat schon immer noch viel mit Unsicherheit zu tun, ähm, auch bei Eltern, Unsicherheit, wie gehe ich mit der Sexualität meiner Kinder um? Also mhm. so, das ist ja auch sowas, was haben sie ja eben auch schon angerissen, äh, ja teilweise durchaus überfordert, was ist zu viel, was, ist, was kann man laufen lassen, wo muss man jetzt irgendwie intervenieren und so. Und auch im Kindergartenbereich weiß ich, dass es auch ErzieherInnen sehr, überfordert teilweise, ähm, also wir, da ist wiederum auch Luft nach oben ähm, und da sind wir aber glaube ich auch in der Entwicklung, also ich glaube auch, dass sich da Dinge ähm, ja aufbrechen und äh, ich hoffe es, dass wir, also deswegen gibt es ja auch SexualpädagogInnen, äh, uns da irgendwie äh, ja weiterentwickeln
0: ähm, sind denn auch, also weil sie es gerade ansprechen, sind denn Eltern und Erzieher auch Zielgruppen in ihrer Sexualpädagogik oder richtet sich das schon hauptsächlich an die Jugendlichen selbst, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben?
1: Also bei mir persönlich ist es mehr im Jugendbereich, aber natürlich ist es was, was ins Spektrum von einem Sexu Sexualpädagogen oder Sexualpädagogin fällt. Also das, das sind Menschen, die quasi auch in Schulen gehen und dort Lehrer auch briefen können oder in Erziehung also Erziehungsinstitutionen gehen und da Briefings machen, wie Sexualität vermittelt werden kann, wie man auch sich selbst abgrenzen kann. Das ist ja auch was total Wichtiges. Also keiner will über Sex reden, weil er Angst hat, zu so viel von sich zu erzählen und mhm. das ist auch nachvollziehbar. Und ich glaube, dass man da so in, also das mussten wir auch in der Ausbildung, in so eine Sprachfähigkeit kommen muss. Und das bedeutet aber auch, dass man sich mit seinem eigenen beschäftigt hat und auseinandergesetzt, dass man eine gewisse Haltung hat. Wo sind meine Grenzen? Was lasse ich zu? Wo bremse ich? Wie vermittel ich? Und so, das sind alles Dinge, die man eigentlich lernen muss. Und auch Eltern natürlich haben Fragen. Es gibt Veranstaltungen für, für Eltern. Also im Kinderbereich gibt es die... Kindliche Sexualität ist ein großes Thema für Eltern. Ähm, mittlerweile bricht sich ja viel aus und auf und es wird drüber gesprochen und man möchte das auch positiv äh, begleiten als Elternteil und deswegen mhm. gibt es da natürlich Fragen. Ähm, ja.
0: Was ich ich, ich stelle mir gerade so schön vor: eben mal angenommen, man ist in der Schule und dann äh, kommt ein Sexualpädagoge vorbei und sagt: Pass auf, wir machen Elternabend. Äh, wer kommt, wer kommen möchte, kann kommen. Wir reden über die äh, sexuelle Erziehung der Kinder. Ich wäre ja mal sehr gespannt, ob da wie der Anteil der Väter und der Mütter wäre.
1: <lacht> Sie spekulieren darauf, dass mehr Ma Frauen da wären? Ich weiß es <lacht> nicht. Ich kann,
0: ich kann mir auch vorstellen, also das hängt vielleicht hängt es auch davon ab, ob man einen Jungen oder ein Mädchen hat, aber dass die, Fra dass manche Mütter vielleicht auch sagen: Geh du mal. Äh, mhm. Also, jetzt im klassischen Rollenbild ge 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 geblieben, dass, dass sie sagen: Pass auf, geh du mal hin, dann kannst du mal mit deinem Sohn reden, weil das ist ja immer noch ganz viel so. Diese eigentlich zeigt die Forschung meines Wissensstands ja eigentlich, dass Jungs eine engere Beziehung zu der Mutter haben und mhm. Mädchen eine engere zu dem Vater im Schnitt, zumindest im Kindesalter. Mhm. Mhm. Aber, ähm, Trotzdem geht es ja um dieses, naja, das ist ein Männerthema, da muss der Vater mit seinem Sohn drüber reden oder sowas.
1: Mhm, ich,
0: kann, ich glaube nicht, dass da Männer unbedingt der be den besseren Zugang zum, zum, zum Sohn haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann häufig als Argument kommen würde, warum der Vater dann zu diesem sp sehr spezifischen Mittel Ah, Eltern okay, ist
1: interessant. Also, eigentlich die Zahlen sagen was anderes, also bestätigen indirekt das, was Sie schon gesagt haben. Also, wenn es um Sexualität und diese Themen in der Jugend geht, ist die erste Kontaktperson von Mädchen eigentlich die Mutter? Mhm. Also wenn es um diese Fragen geht. Und bei Jungs ist es schwierig. Ähm, Jungs sind eher alleingelassen sogar. Die gehen nämlich, es stimmt, nicht so gerne zum Vater, mhm. sind dann eher in ihrer Clique vielleicht und so oder reden gar nicht so viel. Sehen viel über Pornografie vielleicht und holen sich da in Anführungszeichen Informationen. Ähm, <lacht> also das ist... Ähm, ist nicht so einfach, das stimmt. Und ja, weil man Klasse. natürlich, ich kann es auch total verstehen, dass man, deswegen glaube ich auch, dass sexualpädagogische Angebote sehr wichtig sind. Gewisse Dinge will man mit den Eltern einfach nicht besprechen. Also wenn ich natürlich ja. erstmal Mal meine Periode habe, dann, dann gehe ich noch zu meiner Mama und frage die, was mache ich jetzt, wie ist das, was passiert hier? Aber wenn es um meine Masturbation als Jugendliche, als weibliche Jugendliche gehe, dann gehe ich doch auch nicht zu meiner Mutter und, und, und rede mit der drüber. Ich weiß ja. von mir, dass ich meine Mutter mal gefragt habe, wie sich ein Orgasmus anfühlt. <lacht> da war ich aber irgendwie, also da war ich noch gar nicht so pubertär. Es hat, aber ich hatte irgendwie schon was mitbekommen davon und wollte es halt wissen.
0: Und, und wie gut war, war die Beschreibung?
1: <lacht> Sie hat irgendwie, glaube ich, gesagt, es ist ein ganz tolles Gefühl, was durch den ganzen Körper fließt und irgendwie zuckt man dann also auch.
0: Aber sie hat nicht verraten, hat wie so, sie okay, dazu das, kommt, ja?
1: Nee, das nicht. Das nicht. Äh, ich dachte mir dann damals, mir das ist irgendwie anstrengend. Das klingt irgendwie anstrengend.
0: Das, das ist es auch, also hm, naja. <lacht> Sehr schön, ja aber ja. das Reden mit dem Kind, das ist halt etwas, was ja also in vielen Bereichen schwierig ist, Kindern Dinge zu erklären und ich rede jetzt nicht nur von Kleinkindern, sondern ja auch von Jugendlichen, mhm. ähm, etwas zu erklären, was sie selber noch nicht durchgemacht haben, ist ja in jedem Bereich schwierig und wie Sie schon sagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mädchen, wie gesagt, über ihre erste Blutung spricht oder halt auch mhm. dann vielleicht zu Fragen stellt, wie tut das erste Mal weh oder so ein Spaß, ja. aber ich kann mir sehr, sehr wenige Töchter vorstellen, die zu ihrer Mutter gehen und sagen, ich komme bei meinem Freund nicht, von dem du übrigens gar nichts weißt, kannst du mir mal erzählen, wie genau. er mich zum Orgasmus bringen kann. Also das sind dann doch sehr schwierige Themen.
1: Genau, und ich glaube aber, dass das dass zum Beispiel so eine Sache ist, die Frauen äh, auch mit ihren besten Freunden unter Umständen, also wenn überhaupt, besprechen. Also ich glaube, dass das auch sowas ist, wo Frauen oft ähm, hm, nicht alleine gelassen sind, aber viele Frauen denken, sie sind nicht normal, wenn mhm. sie ähm, wenn sie das nicht fühlen, was ihnen die Welt zeigt. Und die Welt zeigt ihnen Hollywood-Mythen, äh, weiß ich nicht, in romantischen Filmen, äh, er penetriert sie, sie liegen auf dem Bett und sie hat dann auch total den tollen Orgasmus mhm. nach, was weiß ich, äh, welch, welch kurzer Zeit so. Und ähm, das, was man in der Pornografie, in der Mainstream-Pornografie sieht, ist ja auch irgendwie, äh, naja, ich denke mir dann immer, okay, was ist mit ihr? Ist das jetzt, hä? Ist das jetzt ein authentischer Orgasmus? Äh, nein. <lacht> also ähm, ich glaube, dass das eh grundsätzlich eine große Aufgabe ist, die wir heute alle haben, geschlechtsübergreifend, uns teilweise von Bildern frei zu machen und bei unserem Fühlen zu bleiben und bei uns zu bleiben. Ähm, das finde ich total äh, wichtig, weil ich glaube, dass das, was uns so zuschüttet oder womit wir überfrachtet werden an, an Bildern, ähm, gar nicht so viel mit der gelebten sexuellen Realität von vielen Menschen zu tun hat. Und ähm, zurück zu den Frauen, äh, glaube ich, dass, dass es deswegen total wichtig ist, dass es jetzt Frauen gibt, die sagen, okay Mädels, äh, zwei Drittel der Frauen oder sogar drei Viertel äh, brauchen äh, klitorale Stimulation Immer, um zum Orgasmus zu kommen. Also, das, was du siehst, das Also, egal das, welcher. Ja. Genau, ja, das, das quasi die Klitoris ist eigentlich eh immer am Start. Also mhm. letztens hat irgendwo in der Talkrunde eine Ärztin gesagt, über den Schreibtisch der Klitoris geht alles. <lacht> an ihr geht kein <lacht> Weg vorbei und das stimmt auch. Weil wenn man sich, also deswegen auch die detaillierte Be ähm, Veranschaulichung im Buch, wenn man sich das mal anguckt, wie, wie wir gebaut sind, also wie eine Frau gebaut ist, dann geht eigentlich gar nichts an der Klitoris vorbei und den vaginalen Orgasmus, als rein in Reinform, den gibt es gar nicht, weil die Glitoris eigentlich immer im Spiel ist und tangiert ist. Und es sind eigentlich immer Mischorgasmen. Und man weiß mittlerweile, dass Frauen, von denen man sagt, äh, die haben vaginale Orgasmen, dass, dass da irgendwie eventuell die Glitoris einfach stärker tangiert ist, äh, weil sie näher am Vaginaleingang ist oder es verschiedene Gründe gibt. Ähm, also das, solches ja auch erklärt,
0: warum Frauen häufig gar nicht sagen... also meine begrenzte Erfahrung, dass Frauen auch gar nicht unbedingt sagen können, ob es jetzt ein klitoraler Orgasmus war, nee. ob es ein vaginaler war, sondern als Mann fragt man ja interessanterweise, weil ich, ich bin ja im Prinzip wie sie als kleines Mädchen und sitzt sitze da und denke, ich habe noch nie einen weiblichen Orgasmus gehabt, wie hat es sich denn angefühlt? Und dann kommt ja, ja du, oh, ob das jetzt vaginal war, klitoral, oh, keine Ahnung, aber hat sich gut angefühlt.
1: Ja, ich meine, das muss man ja auch nicht mal so auseinander. Also wenn es gut, sich gut anfühlt, ist immer gut. <lacht> man muss <lacht> es jetzt nicht so aufdröseln. Ähm, aber klar, wenn jetzt rein klitorales Klitora Klitorisköpfchen, also die Klitorisperle, äh, mhm. die Spitze, äh, stimuliert wird, beispielsweise beim Oralsex, ähm, also dann ist es, eine, würde ich sagen, rein klitoraler Orgasmus. Aber in dem Moment, wo Penetration im Spiel ist, mhm. ja, ähm, ist es immer eine Mischform. Ähm, und solche Dinge sind einfach wichtig äh, für, für Frauen, aber generell für Menschen, für, für Männer auch. Ähm, weil ich glaube, dass wir, wenn es um die vertiefte Beschäftigung äh, mit Sexualität geht, äh, eben noch gar nicht so viel wissen, so, sondern eben immer so ein bestimmtes Bild von richtigem Sex haben. Aber ja, was ist denn richtiger Sex? Also wenn, wenn er sie penetriert, ist es so? Also ja. solch, solche Dinge kann man ja auch in Frage stellen oder muss man eigentlich?
0: Stimmt. Und dann, aber, also, so ein Buch oder auch ein Podcast hat natürlich den Vorteil, dass man ihn in Anführungszeichen heimlich zur Information nutzen kann. Weil, mhm. wenn Sie schon sagen, Kinder gehen jetzt nicht aktiv auf oder Jugendliche gehen nicht aktiv auf ihre Eltern zu und auch nicht unbedingt aktiv auf ihre Freundinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch nicht wahnsinnig produktiv ist, wenn die Eltern proaktiv auf ihre 14-jährige mhm. Tochter zugehen und sagen, Mensch, ich möchte mit dir erstmal über Sex reden. Lass uns mal eine Stunde hinsetzen. <lacht> ähm, ist das ja auch ein schwieriges Thema. Man kann ja auch nicht jedem Kind sagen, pass auf, äh, du machst jetzt bitte eine Stunde beim Psychologen oder Pädagogen und schüttest mal dein Herz aus und stellst alle Fragen, wie Sie schon gesagt haben, weil egal, wer vor einem sitzt, man hat, es ist immer schambehaftet, es ist immer eigenes mhm. Halbwissen im Weg und deswegen äh, sind so, wie neutral auch immer sie am Ende sind, aber sind solche Medien ja enorm wichtig, um sich in Anführungszeichen heimlich mit sich selber fortbilden zu können, ohne dass man jemanden diese Fragen stellen muss und diese Fragen stehen im Buch und dahinter stehen auch die Antworten direkt.
1: Mehr oder weniger ist das, ist das so, das stimmt. Ich glaube auch, dass das äh, eine sehr positive Entwicklung ist, also auch Podcast oder irgendwie YouTube. Es gibt jetzt auch Sexu also super viel Sexualpädagogik auf YouTube. so ähm, Das sind ähm, Medien, die die Jugendliche beziehen äh, oder Menschen generell. Äh, das ist total gut. Aber ich glaube trotzdem, dass es ähm, auch in einem, in einem Familienkontext zum Beispiel ähm, große Unterschiede gibt. also ähm, Man kann schon dafür sorgen, dass Kinder auch ähm, kommen und Fragen stellen, weil Kinder haben viele Fragen und wenn ein Jugendlicher in einem, in einem Haushalt oder in einem Konstrukt aufgewachsen ist, wo ähm, es wo er seine oder seine, er oder sie seine, die Bedürfnisse entwickeln konnte, ganz entspannt. Und für Sexualität auch nie was Böses oder was Schmutziges oder was Abgewertetes war, sondern irgendwie was, womit man entspannt äh, umging, unverkrampft. Und auch Bedürfnisse geäußert werden, über Gefühle gesprochen werden kann. Es gibt eine Offenheit, gibt eine Kommunikationsmöglichkeit über Dinge, die einen beschäftigen also eine Kultur der Kommunikation, dann ähm, glaube ich schon, dass das ähm, und auch Jugendliche an ihren Bedürfnissen dran sind und gelernt haben, Grenzen zu setzen und mit ihrem Körper mehr oder weniger auch im Reinen zu sein. Also das hat schon auch was mit einer Kultur in der Familie ähm, zu tun. Dann glaube ich schon, dass da auch äh, Fragen gestellt werden und besprochen werden können. So. Und ähm, das ist natürlich nicht immer so. Ähm, und ich glaube, dass es zusätzlich auch gut ist, dass es äh, sexualpädagogische Angebote im weitesten Sinne gibt, so im Sinne von äh, Dr. Sommer, dass mhm. man ähm, Räume hat, wo man äh, über Sexualität sprechen kann, also in, in so einem Jugendhaus zum Beispiel, also, wo mhm. es dieses Angebot gibt. Das gibt es natürlich nicht flächendeckend und überall, aber es ist sehr äh, wertvoll und gewinnbringend, wenn es das gibt. Ähm, weil, äh, ja, äh, Jugendliche natürlich, äh, ja, das sind riesen, riesen Entwicklungsschritte, die sie da machen. Plötzlich äh, verändert sich so viel in, in, in der Phase, also Pubertät, äh, körperlich, mit einem selber. Und dann sieht man doch überall irgendwelche Dinge, die man nicht einordnen kann, vielleicht auch in Pornografie und so. Und wenn dann es irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, mal mit jemandem drüber, dem man vertraut, das hat ja auch immer viel mit Vertrauen zu tun, ja. ähm, ja, sich auszutauschen und zu fragen, wie ist es da, ist es denn wirklich so, äh, dann ähm, ist es auf jeden Fall pädagogisch sehr wertvoll,
0: grundsätzlich. Auf jeden Fall. Und Sie haben es ja auch gerade angedeutet, dass viele Eltern gerade bei Kleinkindern das Thema noch tabuisieren und auf einmal dann ist es aber offizielles Thema im, in, in der Schule. Das ist dann halt einfach ein mhm. Riesen- oder auch, klar, im Befreundeskreis oder was auch immer. Das ist halt mhm. ein Riesenschritt. Und klar, es ist schwierig, das Thema selber früh anzugehen. Aber indem man es nicht verschweigt, indem man offen über äh, Wünsche und über äh, mhm. diese Fakten einfach spricht, kann man natürlich einen natürlichen, natürlicheren Zugang belegen mhm. und dadurch aber auch erstmal im ersten Schritt verhindern, dass die Kinder schon mit unfassbarem Halbwissen starten, indem Kinder sich nicht selber, wie Sie sagen, über Pornos oder ähnliches in Anführungszeichen bilden und dann erstmal das wieder... Aus dem Gehirn rausgekratzt bekommen müssen, dass das nicht normal mhm. ist, sondern dass man mhm. früh ansetzt, um halt gar nicht das Halbwissen aufkommen zu lassen.
1: Ja, diese, also die Porno-Sache, das ist schon nochmal so eine so eine eigene Sache, die können wir gerne jetzt auch nochmal besprechen. Also, ich glaube schon, dass man das heute gar nicht verhindern kann, dass Jugendliche äh, mit Pornografie in Kontakt kommen. Vor allem Jungs gucken Pornos Klar. so. Ja. Und ähm, also problematisch wird es eigentlich. Ich bin jetzt gar nicht so. Äh, kontra Porno im Sinne von, dass ich sage, das muss jetzt irgendwie weg und verboten werden für Jugendliche, sondern mhm. ich glaube eher, dass, äh, dass es das ist, was Teil dieser Welt ist und was man nicht äh, verhindern kann und auch nicht muss. Weil problematisch wird es eben dann, wenn, wenn Pornografie... Ähm, auf eine Bedürfnisstruktur oder auf, auf, also auf, eine, auf eine Basis fällt, die ähm, hm, wo jemand quasi eben genau das, was wir eben besprochen, nicht hat, also nie in seine Bedürfnisse gut gekommen ist, irgendwie das alles nicht einordnen kann, wo Sexualität nicht besprochen wird, wo ähm, ja, von, von Klein auf das ähm, Bedürfnisse auch nicht stabil ähm, erfüllt wurden, irgendwie. Körper nicht gut, also Körperhunger, Hauthunger nicht gut gestillt wurde. Das sind alles so Dinge, die die Sexualität ja, so also wie Sexualität entwickelt wird. Und wenn dann jemand dann eben Sexualität oder körperliches, zwischenmenschliches über Pornografie ähm, lernt und dann noch in einem, in einem extremen Ausmaß vielleicht, also sehr häufig und nur so, ähm, dann kann es problematisch werden ähm, und dann ist es auch ungesund so. Mhm. Aber die meisten Jugendlichen, das zeigen auch Zahlen, ähm, können sehr wohl unterscheiden. Okay, das ist Porno, das ist so wie Cobra 11, da fliegen die Autos und da schlagen sich und fahren dann weiter. Das ist also Fiktion. Und äh, nee, so habe ich aber keinen Sex mit meiner Freundin und finde das auch nicht schön. So, also das ist definitiv eine Kompetenz, die sowohl die meisten Erwachsenen als auch äh, die meisten Jugendlichen durchaus haben und es ist auch gut so. Das beruhigt ähm, schon mal. Ja, auf jeden Fall finde ich auch. <lacht> <lacht> ja, und es also was halt im Porno, also was Jugendliche ja eigentlich hm, also auch so, die Fragen an mich, wenn ich mit denen drüber rede oder was sie eigentlich wissen wollen, ist wie, wie kommen Liebesbeziehungen zustande? Wie komme ich in eine Intimität? Wie bahne ich sowas an? So, das sind Fragen, wie, wie gestalte ich eine Beziehung? Das sind eigentlich Fragen, die Jugendliche total beschäftigen. Und auf diese Fragen finden sie eigentlich im Porno keine Antwort, weil da geht's. Also, genau. Und, ähm, deswegen ist es, eine mit dem anderen eigentlich gar nicht zu vergleichen. Es ist aber absolut legitim und nachvollziehbar, finde ich, dass Jugendliche sich natürlich Informationen auch über Pornografie holen. Hm. Und das ist ja ein Erregung uraltes hinaus. Thema.
0: Also ich meine, geht ja selbst aus dem alten Rom gibt es ja schon, schon Zeichnungen ja. und Wandmalereien. Genau. Mit allem Möglichen. Hm. Ähm, genau. Aber äh, das heißt, auch Sie würden sagen, okay, man sollte es nicht, irgendwie, oder, zwanghaft aus der Gesellschaft versuchen zu verdrängen, weil das Thema einfach ohnehin, es wird Porno, es gibt Pornos, es wird Pornos geben. Mhm. Möglicherweise, wenn wir jetzt, wir sind ja gerade in, in der Zeitalter der Cannabis-Legalisierung, könnte man auch sagen: mhm. Pass auf, wir machen es andersrum. Wir machen jetzt mal ganz <lacht> intensiv, wir machen mal eine, eine staatliche <lacht> Website mit von Pädagogen ausgesuchten Pornos, dass die Kinder schon ihr oder die Erwachsenen und Kinder, was auch immer, dass sie da schon was gucken können, aber dass das zumindest nicht so ganz kranker Mist ist, über den man da stolpert.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich mutmaße halt, als, also aus meiner, durch meine Pädagogenbrille, dass die Jugendlichen das dann nicht angucken würden. Ja,
0: genau <lacht> was das, was sie sagen. Nee, ich, ich Nee, also ich will
1: hier nichts <lacht> vorgekautes, ganz ehrlich so. Das kann ich auch wiederum voll verstehen. Ähm, ja, also natürlich ist porno kritisch zu sehen. Also es gibt äh, sehr viel krankes Zeug und es gibt ähm, natürlich Dinge, die da ähm, reproduziert werden, Stereotype, eine Art von Sexualität, die sehr mechanisch ist, die... Ähm, eigentlich mit dem Sex, den man, also der mit gutem Sex nichts zu tun hat. Ähm, es wird kein Erregungsaufbau gezeigt und so weiter. Also es ist alles ähm, definitiv schwierig, auch teilweise. Ähm, aber das, also, man kann ja die Welt nicht umholen. Du wirst die Pornoindustrie nicht auslöschen können. Es so. ist einfach ein Phänomen von Welt. Und ähm, deswegen ist mein Credo eigentlich immer: ähm, jetzt erstmal entspannt bleiben und vor allem, das finde ich das Wichtige, drüber reden. Also, das ist, muss Angebote geben, und das ist jetzt, äh, ja, in der Sexualpädagogik ganz äh, normal, dass man auch mit, also, dass gerade Männer mit Jungs über Pornografie sprechen, mhm. ganz gezielt. Ähm, und, ähm, das muss es, glaube ich, geben, um irgendwie einfach Dinge zu reflektieren und sie einordnen zu können. Also auch für Jugendliche das einordnen zu können. Ähm, ja, das fände ich zumindestens, ähm, das wäre mein Ansatz. Das mache ich aber mit allem so, also ähm, dass ich Dinge oft laufen lasse und dann aber versuche, ins Gespräch zu kommen. Und ähm, Jugendliche grenzen sich dann eigentlich, also wie gesagt, wenn es gesund läuft, äh, ganz gut ab. Auch. Mhm. Also auch wenn sie was nicht sehen wollen, grenzen sie sich in der Regel ganz gut ab.
0: Aber wie Sie auch sagen, bei Por also bei Pornografie, äh, haben Sie ja schon gesagt, können auch Jugendliche da trennen, dass das nicht der normale Umgang mhm. ist. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt einen Hollywood-Film vor mir habe, wo ja durch 90 Minuten tolle Beziehungen auf und ab ja gefühlt auch drumrum was ist. Und dann kommt trotzdem diese Szene, wie Sie gesagt haben, wir haben mhm. dieses, also 2021 haben wir Filme Film geguckt, äh, Freundschaft Plus haben wir jetzt auch mal mhm. geguckt, das ist 2011 oder sowas. Und da gibt es mhm. auch diese, grandiose Szene. Sie hat gesagt, sie muss schnell los, er springt drauf und es dauert, glaube ich, keine zehn Sekunden dann haben sie beide ihren gemeinsamen Orgasmus <lacht> und das wir ihrem ersten Mal oder sonst schwach sind. Also ganz schlimm. Und Also persönliche Wahrnehmung, ich hatte immer das Gefühl, dass vor allem in Männerkomödien ist die Frau fast immer so ein ganz, ganz massiv abweisender Teil und der Mann muss ja mhm. irgendwie damit umgehen, dass er halt nicht dauern kann und bei Frauenkomödien also eher auf frauenorientierte Komödien es ist es häufig eher andersrum, dass die Frau irgendwie auch mal als dauergeil und irgendwie immer mhm. zum Höhepunkt kommen dargestellt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es da tatsächlich einen höheren Druck auch auf die Mädels ähm, ausübt, weil das ja wieder viel ja, gesellschaftlich akzeptierter ist, so ein Film, und ja auch gefühlt so ein bisschen das, die Beziehung drumherum zeigt und halt schwieriger abzugrenzen ist als reine Pornografie.
1: Also, es sind auf jeden Fall auch wieder diese Hollywood-Mythen. Also, das es, es fällt es in dieselbe Schublade eigentlich, gehört es für mich, dass man sich von Bildern äh, frei machen muss. Und ich finde auch so, in diesen, ich meine, jeder hat Fifty Shades of Grey geguckt. Ähm, das ist ja auch so Geschlechterstereotyp. Es ist so schlecht teilweise. Also, mhm. irgendwie, er hat die Kohle, er versorgt sie und so. Also, was da alles so reproduziert wird und. Ähm, also irgendwie, das hat ja doch irgendwie alle interessiert. Alle gehen hin und wollen es sehen. Aber es ist die, es ist immer die große Frage, was hat das, was wir da in den Filmen, egal in welchen, sehen, mit unserer gelebten sexuellen Realität zu tun? Und ich glaube, das habe ich vorhin auch schon angedeutet, das ist die große Aufgabe, dass wir bei uns bleiben und uns äh, wortwörtlich auch abgrenzen von solchen Bildern äh, und von Dingen, die uns vorgegaukelt werden. Ähm, und das ist irgendwie, also gerade wenn man dann auch mal über seine eigenen Bedürfnisse Spricht ja und, äh, und in eine Kommunikation mit dem Partner geht, zum Beispiel, ähm, dann hat es eben gar nichts mit Hollywood und mit, mit Romantik vielleicht zu tun, sondern einfach mit mit und mit ja. ehrlich sein. So. Und es ist so für uns aber echt schwer, weil wir, glaube ich, auch so zu, also zu gemüllt sind, teilweise mit Dingen, die irgendwie wie Märchen sind. Also es ist irgendwie hat ja halt und, nichts mit der Realität zu tun. Und,
0: und dann sitzt man vor diesem Film, wenn man irgendwann mal ein bisschen Erfahrung hat und denkt, was ist eigentlich die Zielgruppe dieser Situation? Gerade weil jeder, der, der schon drei, vier Mal Sex hatte, weiß auch, so funktioniert das nicht.
1: Ja ich, keine Ahnung. Aber es wird
0: halt repliziert. Aber gut, vielleicht sprechen wir aber drüber. Wie, Sie haben ja schon gesagt, wie gut das Sex zustande kommt, ist halt einfach ein wichtiges Thema. Und da geht es ja jetzt nicht darum, wie stimuliere ich den G-Punkt am besten. das können andere hm. klären, das ist mir erstmal egal, sondern es geht ja auch darum, haben Sie schon ganz viel angedeutet, dass es ganz viele Faktoren gibt, außer man findet den anderen nackt ganz attraktiv, sondern Vertrauen, <lacht> Kennen des eigenen Körpers, Entspanntheit, Selbstbewusstsein etc. Was spielt da alles mit rein in diesen dieses, dieses Gesamtkonstrukt Sex? Sie haben ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass Sie Sex im, oder Sexualität im weiteren Sinne betrachten und nicht so eng wie die meisten.
1: Ja, mhm. um. Also wenn ich jetzt hier das Rezept hätte, wie guter Sex zustande kommt, dann äh, <lacht> könnten sie mich, glaube ich, nicht bezahlen <lacht> für so einen Podcast. Also I don't know. Also ich finde, das, das Magische am Sex ist ja eigentlich, ähm, dass man vorher nie weiß, ob er gut wird. Also vor allem, wenn man jemanden Stimmt. neu kennenlernt und so. Das ist ja so irgendwie, glaube ich, auch das Anziehende, dass da, das hat irgendwas mit einer Magie zu tun. So, mhm. dass man in einen Flow kommen muss irgendwie oder will. Es ist wie mit jemandem tanzen. Also mit dem einen Menschen kann man super gut Paartanz jetzt äh, und mit dem anderen äh, funktioniert es halt leider irgendwie nicht, weil er irgendwie andere Schritte tanzt oder irgendwie was anderes möchte, irgendwie ein anderes Tempo will, was auch immer. Also ich vergleiche das oft mit Tanz. Und ich finde das, das Tolle äh, an Sexualität oder an Sex ist halt, dass man irgendwie das vorher irgendwie nicht weiß, mm. Aber ich glaube schon, und dass es kein, kein wirklich ultimatives Rezept gibt, die Dinge, die sie gerade angerissen haben von Vertrauen über Selbstbewusstsein und Körperkennen, Wissen über sich, was brauche ich, wie funktioniere ich, das ist natürlich alles äh, zuträglich für, für erfüllenden Sex oder tollen Sex. Ähm, aber letztlich ähm, muss es jeder Mensch mit dem anderen finden. Mhm. Und... Mh, ich glaube schon, dass man, also das ist meine persönliche Erfahrung, dass man das äh, mit jemandem besser findet, wenn man öfters mit der gleichen Person Sex hat. Also mir hat mal jemand vor kurzem gesagt, äh, dass es das Attribut gut im Bett ja eigentlich gar nicht gibt. Also in, in, in einigen Köpfen gibt es das womöglich und vielleicht auch bei manchen Showwie die denken ja ich bin der absolute macher im Bett so. aber letztlich ist es doch was, was immer nur zwischen zwei Menschen äh, entstehen kann und mit dem einen funktioniert es wunderbar und mit der anderen Person ist es vielleicht dann doch nicht mehr so. Und dann ist man plötzlich nicht mehr gut im Bett. Also ich hm. glaube auch, dass es das nicht gibt, sondern ich glaube eher, dass, also ich glaube auch, dass es diese denke nichts bringt, sondern ich glaube eher, dass man, dass es darum geht, dass man was gemeinsam entwickelt. Ähm, und es geht natürlich, also du kannst auch einen Hammer One-Night-Stand mit jemandem haben, das ist dann aber eher ein glücklicher Zufall. Ähm, ich glaube schon, und das ist meine Erfahrung auch, dass, dass man das mit äh, ein, mit derselben Person in einem längeren Prozess durchaus äh, kann. Und äh, also wenn es Ansatz, also wenn es sexuell matcht, so, dann kann man sich da total weiterentwickeln und dann kann äh, wenn beide in die Lage versetzt sind, dass sie sich auch sich gegenseitig zeigen können. Also diese Ehrlichkeit an den Tag legen und äh, den Mut auch uns zu zeigen, hier, so funktioniere ich und so will ich befriedigt werden. Das, das bringt mich in Fahrt und was möchtest du denn? Also es hat auch immer was mit Demut zu tun, finde ich. Und eben gar nichts mit Showy, sondern irgendwie, dass man sich äh, sagt, ich weiß noch nicht, wie du befriedigt werden möchtest, aber ich würde es dir gerne geben es mir so das ist eigentlich eine total schöne Haltung glaube ich und ähm, ja wie gesagt also ich glaube guter Sex ist auch ein Prozess mhm.
0: gemeinsamer Lernprozess das heißt man muss viel drüber Fall, reden ja. man muss, man ja, muss genau. sich selber im kleinen Käm, äh, stillen Kämmerchen seine eigenen Gedanken machen man muss halt auch in der Partnerschaft enorm viel drüber reden und da auch in der Partnerschaft dauert es ja sehr lange, bis man wirklich intensiv, bei den meisten sehr, sehr wirklich intensiv darüber redet, was man mag, was man mhm. nicht mag. Man sitzt ja nicht mit, frisch zusammen und sagt, Mensch, Beim äh, Date. <lacht> <lacht> ich ich, würd, ich mag gern das und das, wie sieht denn bei dir aus? Ja, da müssen wir es gar nicht erst so. Das ist ja nicht, wie es funktioniert. Sondern man man nee. hat ja, man ist ja erstmal mal eine Zeit lang zusammen, bevor man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und erst dann kann man ja auch offen darüber spre äh, sprechen, was man vielleicht, wo man selber schon Erfahrungen hat, wo man selber noch keine Erfahrung hat, dass man sagt, mhm. das würde man mal ausprobieren oder das würde ich auf gar keinen Fall ausprobieren wollen, mhm. dass man ja auch sowas absteckt und dann gemeinsam schaut, wo findet man sich denn?
1: Ja, das würde ist, ist ich bestätigen. So, so kenne ich das auch. Und ich glaube ja, mir ist gerade dazu eingefallen, es gibt ja mittlerweile so Ängste, dass jetzt wo so sexuell offener ähm, ein offenerer Umgang gepflegt wird und äh, Sexualität besprochen wird und man so suggeriert, wir müssen alle über Sex reden, so mhm. wir müssen es lernen, vielleicht ja. auch vor Gruppen <lacht> oder vor mehreren so. Ähm, Schwingt ja irgendwie also oft eine Angst mit, weil die Leute natürlich innerlich merken, äh, nee, das will ich aber gar nicht so. Mhm. Und ich, ich persönlich glaube ja gar nicht, dass es darum geht, dass wir jetzt vor allem über Sex reden müssen. So und dass es funktionieren muss. Und dass man auch äh, Zeit braucht in der Partnerschaft, äh, das zu tun, weil es immer was mit Intimität zu tun hat und mit Ängsten und Unsicherheiten und ähm, dass man irgendwie quasi anerkannt werden will, ohne was leisten zu müssen, wie, wie, in, wie eben es in Beziehung ist. So. Und das macht, machen die wenigsten, also das macht man nicht von Anfang an. Da, da mhm. bewegt man sich hin, wenn es gut läuft. Ähm,
0: Definitiv. Auf
1: jeden Fall. Ähm, also
0: gerade auch der Aspekt Intimität, den Sie sagen. Also es, es muss ja gar nicht immer das Aufregendste und Tollste sein, damit es guter nee. Sex ist oder eine gute Erfahrung. Nee, also Deswegen meine ich auch Sexualität im weiteren Sinne, sondern äh, manchmal möchte man sich einfach nur nah sein, man möchte sich genau. spüren, man möchte genau. ganz eng zusammen sein. Das ist im Prinzip das. Und dann gibt es am Ende noch zumindest für einen äh, einen schönen <lacht> Nebeneffekt, hoffentlich ähm, für zwei. <lacht> nacheinander, man weiß es nicht, aber, ja, ähm, es nicht. <lacht> aber das ist dieses dieses, dieses äh, das ist halt wirklich Teil der gesamten Beziehungserfahrung, also dass man nicht sagen kann, okay, wir haben eine Beziehung und wir haben Sex, sondern das ist ganz klar miteinander verbunden, man Auf hat besseren Sex, bessere sexuelle Erfahrungen mit Menschen, die zu dem man eine sehr enge Beziehung hat, das ist ja grundsätzlich so eine Wahrnehmungssache. Also für mich ist meine Frau ohne jeden Zweifel die wunderschönste Frau der Welt. Mhm. Das kann man jetzt objektiv wahrscheinlich nicht replizieren, <lacht> ähm, so leid es mir tut. Aber es ist ja auch mhm. andersrum so. Wenn man Menschen nicht mag, findet man sie auch, also meine persönliche Erfahrung, wenn man Menschen nicht mag, findet man sie weniger attraktiv, obwohl alle um mhm. einen rum sagen mögen, das ist eine totale... Attraktive Frau und ein attraktiver Mann. Aber es ist ja einfach unfassbar viel, was in uns abläuft und was sich halt erst so Zeit entwickelt, was sich dann auf diesen eben nicht abgekoppelten, isolierten Teil auswirkt.
1: Das stimmt. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass Sexualität äh, eine Beziehungserfahrung ist. Ähm, ich glaube aber schon auch, dass man mit jemandem tollen Sex haben kann, den man noch nicht so gut kennt. Sicherlich, aber das sind ja. dann, das sind dann einfach andere Aphrodisiaka. Vielleicht man, man findet, man weiß noch nicht, wie jemand schmeckt, wie er riecht. Man will, also es hat doch so was von Abenteuersex. So. und es ist einfach eine, glaube ich, eine andere äh, Handlungsebene. So. Und, ähm, aber so mh, selbst wenn ich mit jemandem Sex habe, den ich noch nicht so gut kenne ähm, und in den ich vielleicht auch nicht verliebt bin muss ich der Person zugeneigt sein. Das auf jeden Fall. Man will jemandem nicht nahe kommen oder jemanden in sich lassen, dem man nicht zugeneigt ist. Das, das sehe ich definitiv genauso wie Sie. Und ich, ich vergleiche generell Sexualität oft, also jetzt in Beziehung oder auch ohne Beziehung, mit einer Kommunikationsart. Das finde ich ganz schön. Ich finde das, das Bild davon, dass man sich eigentlich tolle Botschaften austauscht, also dass man jemanden zeigt: Ich mag dich, ich finde dich toll, ich finde dich anziehend, ich will in dich oder dich in mich lassen, ich will dich küssen, ich will dir sehr nahe kommen. Das ähm, muss nicht zwingend was mit Liebe zu tun haben, aber es ist eigentlich total der Selbstwert stärker. Ähm, mhm. Das habe ich letztens in einem anderen Podcast auch so eingeordnet. Ich glaube, dass viele Menschen. Ähm, sagen, ja, sie sind so horny und sie brauchen sie brauchen jetzt Sex und dieses Triebding so hochhalten, ohne dass ihnen eigentlich bewusst ist, auch den Showies nicht, dass Sex eigentlich irgendwie psychologisch total der Selbstwertbooster ist. So, mhm. Weil dir jemand vermittelt, ich lasse dich an mich ran und ich gebe dir was zurück, so wie du bist. Du musst nichts leisten, so wie du bist als Mensch. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch ein Potenzial von Sexualität im weiteren Sinne, äh, wofür wir aber in der Regel nicht so viel Bewusstsein haben.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne auf Ihren, Beruf selbst zu sprechen kommen Aha. im Sinne von Aha. Sexualpädagogik. Was von all dem, was wir gerade angesprochen haben, ist da ein präsentes Thema? Vorweg aber, haben Sie schon gesagt, ganz am Anfang haben Sie, glaube ich, in der, Ihrer allerersten E-Mail geschrieben, ich bin Sexualpädagogin, keine Sexualtherapeutin. Ich höre daraus, dass das ab und zu zu Verwechslungen führt. Ist das der Fall?
1: Ja, also ich glaube, das wird da so in, in einen Topf geworfen. Ähm, also Sexualpädagog*innen ähm, machen natürlich sexuelle Bildung, also das, was ich auch im, im Buch gemacht habe, äh, also oder gehen jetzt auch in Schulklassen oder arbeiten mit Jugendlichen oder machen Elternabende, also klären auf über mhm. Sexualität ähm, und ähm, naja, so ein also Sexualtherapeut*innen ähm, oder Paarberater*innen ähm, sind oft ähm, ja dann mit äh, entweder mit einem Paarkontext äh, mit dem äh, also mit der Weiterentwicklung oder der Aufarbeitung von Sexualität äh, beschäftigt, das wird viel intimer, also da geht es dann auch um Erektionsprobleme oder es geht darum, dass es einen Seitensprung gab und man gucken muss, äh, wie, wo stehen sie denn sexuell gerade, was ist mit ihnen beiden so, das ist also viel therapeutischer oder auch Einzelpersonen gehen dahin, um ihre eigene Sexualität weiterzuentwickeln oder, oder irgendwie, weil sie äh, keine Lust haben und so weiter, also ähm, das mache ich nicht, <lacht> sondern ich, äh, also noch nicht, vielleicht mache ich es irgendwann, also es ist total spannend, ähm, aber ich ähm, genau, ich ähm, arbeite ähm, vor allem mit Jugendlichen.
0: Und wir haben ja ein, ein großes Thema Potpourri angesprochen, wo liegt denn da der, also welche Bestandteile hat die Pädagoge klassisch bei uns ähm, und wo liegen die Schwerpunkte, also wir haben ja Punkt Anatomie beispielsweise angesprochen. Sie haben mhm. aber auch gesagt, dass Kinder und Jugendliche viel Fragen stellen Richtung Liebe und Partnerschaft im Allgemeinen mhm. auch. Mhm.
1: Mhm. Also ich arbeite ja nicht in der Schule. Wenn ich jetzt einen Lehrplan äh, vor mir liegen hätte, dann äh, würde da mehr oder weniger drinstehen, was ich behandeln muss. Und da geht es natürlich auch um äh, ganz allgemein, da geht es auch um weitere Themen wie Familienmodelle und äh, Transgender und solche Sachen. Das sind ja alles Dinge, die sich auch auf Sexualität beziehen. Das behandle ich im Jugendbuch teilweise schon auch, aber bei mir ist mehr so Sprechstunde im Sinne von, äh, wie es in der Bravo war. Also man kann Fragen stellen und kriegt Antworten. So. Das ist so das, was ähm, am meisten zieht. Mhm. Wenn ich zu schulisch agiere in, in diesem Jugendhaus, dann wird es eher abgewertet. Also wenn ich da mit zu so vielen Folien und, und äh, Arbeitsblättern im weitesten Sinne äh, komme, dann, dann rennen alle weg. <lacht> nee, aber das ist so, also aber auch in Schulen weiß ich, dass es ein Riesenbedarf ist, dass man eben, ähm, dass Jugendliche die Fragen stellen können, die ihnen gerade Thema sind. Und ähm, in Europa oder generell, also Qualitativ gute Sexualpädagogik orientiert sich ähm, eigentlich am... am am Altersstand, äh, also da, wo jemand gerade, holt denjenigen dort ab, wo er ist gerade. Das heißt, ich werde mit zwölfjährigen, mit elf-, äh, jährigen Mädels nicht über äh, das erste Mal reden. Das mache ich eigentlich nicht, es sei denn die Fragen danach, dann kann man ja. da mal drüber reden. Aber die haben ganz andere Themen, da verändert sich der Körper und es geht um Menstruation und so. Und da holt man die dann ab. Und wenn es in den Kinderbereich geht, dann... dann ähm, Arbeitet man da eben auch wieder ganz anders? Dann geht es um kindliche Sexualität und wie geht man damit um? Wie kann man ähm, als er Erzieherin das gut begleiten? Ähm, welche Medien, also mit welchen Kinderbüchern arbeite ich? Was, was wird da transportiert? Welche hm. Familienmodelle? Wo kommen die Babys her? All diese Dinge. Ähm, genau ich, und wenn ne? ich, Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Psst. <lacht> ähm, ja, und mit 17-Jährigen geht es dann natürlich schon auch irgendwie um, um, ja, das erst, also um Sex haben und, äh, und die Fragen sind dann ganz anders. Also viel am praktischen Sex auch, wie ist Oralsex so, ähm, wie geht das? Äh, solche Fragen kommen dann durchaus auch so. Also man holt immer, man holt, man holt jung, junge Menschen dort ab, wo sie sind. Ähm, ich sage das, weil es gibt oft dieses, äh, ja, die Angst der Frühsexualisierung oder mhm. dass irgendwie zu viel thematisiert wird und dass man Jugendliche mit Dingen konfrontiert die irgendwie jetzt gar nicht altersangemessen sind oder überhaupt viel zu viel sind. Und ja,
0: oder oder dann in, in, in Ungarn die Behauptung, wir dürfen gar nicht über Schwule reden, weil sonst kommen die Kinder auf die Idee, das mal nachzumachen oder so ein Quatsch. Genau, ne? so mhm. sieht es aus.
1: Genau. Und das gibt es aber schon auch in unserer Welt, hier mhm. in, in Deutschland. Also mhm. es gibt natürlich ähm, heute sehr viel nebeneinander. Es gibt sehr liberale Menschen, die ähm, sich sehr pro-sexuelle Bildung sind. Und es gibt natürlich auch Menschen, die eher konservativ ausgerichtet sind und gar nicht wollen, dass ihre Kinder irgendwie... Ja, da jetzt irgendwie zu viel lernen. <lacht> also da muss man in, in, in dieser Spannweite bewegt man sich. Ähm, aber zum Beispiel, in, es gibt einen hessischen äh, Lehrplan zur Sexualerziehung aus dem Jahr 2016. Ähm, da steht drin, dass sexuelle Bildung verbindlich ist. Also es ist ja auch ein Auftrag von Schule und äh, dass Eltern in Kenntnis gesetzt werden und es durchaus auch Elternabende dazu gibt und man einfach sie ins Boot holt oder informiert, aber dass es verpflichtend ist für, für die Jugendlichen oder für die SchülerInnen, dann da auch teilzunehmen. Also man kann ja. seinem Kind, also man kann nicht verbieten, dass es irgendwie sexuelle Bildung genießt. Ähm, weil was ja gerade
0: auch im Entschuldigung, was ja auch gerade im, im, bei gewissen religiösen, ähm, mhm. religiös erzogenen Kindern wahrscheinlich ein Thema ist, wie damals gab es ja vor zehn Jahren, was das war, diese, oder 15 Jahren, diese Riesendebatte ob äh, Kinder am, Sch am Schwimmunterricht teilnehmen müssen. Mhm. Das war ja genau. genau das Thema auch, wo das dann auch, genau. glaube ich, am Ende hieß, ja, ist Pflicht, das muss, es ist ja. Deutschland und hier muss geschwommen werden. So.
1: <lacht> Im Badeanzug, ja, ja, so ist es. Ähm, genau. Und äh, so ist es mit der, also das ist auch gut so, dass es so ist. Es ja. ist nicht in jedem Land so äh, auf dieser Welt. Ähm, genau. Und äh, ich weiß aber, also das ist im deutschsprachigen Raum, ich weiß auch, dass es in gute Konzepte in Österreich und der Schweiz gibt und so. Wie die dann umgesetzt werden, das ist noch mal was anderes. Ähm, also da, ich glaube, dass da auch Luft nach oben ist, weil Institutionen ähm, sich teilweise auch überfordern. Ähm, ich meine damit, dass ich eher dafür bin, dass beispielsweise ähm, ganz gezielt auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit Sexualpädagogien oder externe Leute in Schulen gehen und genau diese Fragen, die so die gefährlichen Fragen oder die mhm. delikaten Fragen, sage ich, ähm, beantwortet werden, weil es natürlich auch eine Lehrkraft, die dazu überhaupt nicht befähigt ist. Also in, in der Ausbildung von Lehrkräften taucht sexuelle Bildung und Sexualität äh, nicht auf. Bis da jetzt. tauchen ja
0: nicht mal Kinder auf, wenn wir echt Fünf Jahre lang kommen da gerne Kinder vor.
1: Und dann ist man im Ref. Shit. <lacht> 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 Habe ich auch mal studiert. Also ich weiß, wie es ist. <lacht> ähm, ja, genau. Und deswegen. Ähm, es gibt gute Konzepte, es gibt gute Ansätze und es ist super. Ähm, an der Umsetzung können wir auch hier in Deutschland, äh, glaube ich, noch arbeiten und die natürlich verbessern.
0: Ja. Rutschen Sie denn auch manchmal in die Position, also Sie haben beispielsweise das Beispiel gebracht mit, äh, dass, dass Mädchen Sie fragen, wie Oralsex funktioniert. Rutschen Sie auch manchmal in die Situation, dass die Frage kommt, muss ich das denn? Dass die Frage kommt, äh, mein Freund möchte Oralsex, muss ich mhm. das? Oder kann ich Nein sagen? Oder kommt das bei Ihnen nicht vor und das ist dann wirklich, Doch, das muss das der Therapeut machen.
1: Nee, das muss der Therapeut nicht machen. Nee, Also es geht ja ganz oft um Grenzen. Es ja. geht, also gerade, das ist genau mein Metier eigentlich, dass man mit Jugendlichen auch Grenzen, eigene Grenzen und Bedürfnisse bespricht und dass man natürlich Mädels da auch begleitet und sagt, wenn du was nicht möchtest und es dir zu viel ist, dann solltest du das auch nicht tun, dann musst du das nicht. Also Nötigung verhindern. Mhm. Und ich, 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 bin ja genau der Meinung, dass das, es wird immer so, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder irgendwie es dann sexuelle Übergriffe gibt oder irgendwie die Schwangerschaftszahlen im Teeniebereich dann vermeintlich hochgehen, ähm, dann wird Alarm gerufen und dann müssen die Sexualpädagogen kommen und das Feuer löschen. Und letztlich ist mein Credo eigentlich die beste Prävention egal ob es jetzt um sexuelle Übergriffe geht oder um ungewollte Schwangerschaften oder was auch immer, ist eigentlich sexuelle Bildung und Auseinandersetzung ja. und Bewusstsein vorab. Also ja. das ist das, was uns alle am, am meisten schützt und auch unsere Kinder am meisten schützt. Weil wenn eine weibliche Jugendliche eindeutig Nein sagen kann, und zwar in einer Tonlage, die klar ist, dann äh, wird sie äh, auch von einem Übergriff eher äh, also gefeit sein, weil es gibt dieses uneindeutige, Mädchen wollen geliebt werden oder wollen toll gefunden werden und lassen sich dann eher auch mal, also ja. da gibt es auch Zahlen zu ähm, äh, Ja ja sagen, aber Nein, Nein. So, ähm, also solche Dinge, die werden gerade in so pädagogischen Settings geübt und auch besprochen und bewusst gemacht. Ja, definitiv. Und, und da
0: können wir ja noch froh sein über das deutsche System wahrscheinlich. ist in den USA, was ja, darf man nicht vergessen, eigentlich, in Anführungszeichen westliches Land ist. Also ja, mhm. irgendwo mit um, unser bei uns irgendwie in so einen Wertetopf geschmissen wird. Aber da gibt es Staaten, wo Sex-Ad verboten ist. Ich meine, ich mhm. kenne doch aus dem Sexual eine richtig gute Banane und dann kam das Kondom und dann wurde gezeigt, wie das funktioniert. Immerhin. den USA. <lacht> Immerhin. Ja, und in den USA dürfen die das teilweise gar ja, nicht. Da müssen ich sie weiß. dann erzählen, wie man eine Socke überzieht und natürlich da den, den großen C, äh, damit da nicht Luft drin ist, am Ende so zudrückt und so ein Spaß. Das mhm. heißt, da müssen die abstrakter mhm. werden. Je abstrakter es ist, aber desto schwerer ist das ja dann wirklich faktisch. Ja, zu, zu verstehen und aber auch selber zu lernen für die Kinder. Das heißt, das ist ja wirklich ein, wie Sie sagen, ein ein hart umkämpftes Thema, wahrscheinlich zwischen Konservativen und und eher Aha. Liberalen, wie auch immer die ben, man die benennen möchte. Ähm, haben Sie denn da persönlich schon übertrieben formuliert, vielleicht Anfeindungen erlebt, dass Eltern gesagt haben, das darfst du nicht, oder auch Kinder, die gesagt haben, ich, ich, na äh, gut, bei Ihnen ist es ja eine freiwillige Veranstaltung, aber es trotzdem, dass sie da schon dem begegnet sind, dass Menschen gesagt haben, das, was du da machst, solltest du nicht machen?
1: Also ähm, bis jetzt nicht, glücklicherweise. Aber ich habe auch Rückendeckung von meinem Träger. Also ich habe das vorher rückgekoppelt und abgesprochen. Mhm. Ähm, und ich... Äh, also es ist eher wahrscheinlich, dass das auch mal passieren kann. Das Gute ist bei mir, ich bin, naja, nicht im duftleeren Raum, aber in der offenen Jugendarbeit hat man mehr Freiheiten jetzt als beispielsweise in der Schule. Mhm. Wenn ich in der Schule irgendwie eine Einheit mache, dann muss das natürlich rückgekoppelt werden oder werden Eltern in der Regel informiert darüber. Die Jugendarbeit die hat so eine Kultur, dass, man, also dass die Eltern auch oft ganz bewusst mal raus sind und dass es der Raum für die Jugendlichen ist und also es, es gibt auf jeden Fall, äh, gab schon Feedback, dass Mädels mir erzählt haben, dass sie total, es total toll fanden, dass wir jetzt Sachen hier besprochen haben, äh, mit dem sie niemand über die mit sie mit niemandem reden können, aber dass sie das zu Hause auch nicht erzählen, dass sie ja. das besprochen haben, auch aus Intimsphäre wünschen und so. Und auch es geht um Ablösungen. So, und deswegen, bis jetzt hatte ich das noch nicht, aber ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht passiert. Äh, definitiv. Ähm,
0: haben Sie denn bei aber Ihrer Job, Jobwahl damals Gegenwind bekommen von irgendeiner Seite? Oder äh, haben Sie gesagt, irgendwann, wann auch immer der Punkt bei Ihnen war? Auch eine spannende Frage, wie Sie dazu gekommen sind, aber dass Sie sagen, ähm, so ich werde jetzt Sexualpädagogin und dass Sie da irgendwelches negatives Feedback gehört haben, oder war das Feedback eher, Mensch, toll, gut, ne gute Sache?
1: Es gab so, also es gab eigentlich nur eher Positives. Ähm, ich, es, ich, es gab manchmal die Frage, äh, wie jetzt Sexualpädagogik. Ja, was macht ihr denn da? Redet ihr über Stellungen? Also so voll, ah. so voll naiv. Äh, Wo äh, man
0: denkt, du brauchst sie, die Sexualpädagogik, Richtig richtige Sexualpädag Zielgruppe.
1: Ja, also das ist schon manchmal so oder ganz punktuell aufgeploppt. so äh, Wozu braucht man denn jetzt, also heute gibt es ja irgendwie echt für jeden Scheiß Tutorials so im Sinne von, <lacht> braucht es jetzt auch noch sowas? Das gab es schon, ähm, aber unterm Strich eigentlich eher, also positives Feedback und ich habe auch, ich arbeite für einen katholischen Träger und habe auch da sehr äh, positive Verstärkung bekommen. Also man soll es nicht glauben, aber auch dort ähm, sind die Dinge im Umbruch. Ähm, das heißt, wir will auch bei
0: einem katholischen Träger über Verhütung sprechen?
1: Ja, das darf ich. Äh, ich Ob bin sogar, das dem Papst so gefällt. <lacht> ja, wir rollen die Sache von hinten auf. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, es, es, ist, äh, es ist eher positiv gewesen.
0: Ähm, ja. Sehr schön. Ja, Sie haben das Thema LehrerInnen eben schon angesprochen und da sind ja so mal diese Bio-LehrerInnen, die halt mhm. äh, ja sich eigentlich wahrscheinlich mehr so für die, ja, die, die das nicht wählen, weil sie später Sexualunterricht geben mhm, wollen, sondern ja. weil sie sich für den menschlichen Körper interessieren, für Pflanzen, für Tiere, was auch immer. Mhm. Ähm, haben Sie denn als Sexualpädagogin trotzdem viel Austausch mit der Lehrerschaft, dass Sie da Erfahrungen haben, ob denn die, LehrerInnen das Thema gerne behandeln oder ob das so ein, so ein heißes Thema ist, was man irgendwie immer rumschiebt und möglichst dem, dem, de, der jüngsten Kollegin mitgibt, damit die das äh, abarbeiten muss.
1: Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich von, von Mensch zu Mensch, von Klar. Lehrer Mensch zu Lehrer Mensch. Ähm, also mein, mein persönlicher Eindruck ist schon so ein bisschen, ähm, ja, es wird behandelt. Also auch, weil es im Lehrplan steht, aber ja, nicht so tief. Also mhm. man, man orientiert sich so ein bisschen an dem, was im Buch ist und haben wir vorhin ja drüber gesprochen, das bleibt sehr an der Oberfläche und diese, die schwierigen Themen, ähm, also wie Lust zum Beispiel, egal ob jetzt männliche oder weibliche, ähm, die ploppen eigentlich nicht auf, die werden nicht behandelt. Ähm, ich glaube, ich kann es aber total nachvollziehen, weil... Ähm, also ich bin auch der Meinung, dass das Lehrer nicht machen müssen, sondern ich glaube, dass äh, sie äh, die Möglichkeit haben sollten, äh, wenn man sexuelle Bildung wirklich ernst nimmt, äh, externe Menschen dazu zu holen, die dann auch mal kommen, eine Projektwoche machen. Dinge besprechen und dann aber auch ganz bewusst wieder gehen in eine Distanz. Hm. Sowohl, also ich, ich finde auch aus, aus Perspektive der SchülerInnen ist es ja, wer will denn jetzt von seinem Bio- und auch Mathelehrer erklärt bekommen, wie die Klitoris funktioniert? Also ist es ja, will, will, will das jeder, ähm, sondern es ist doch irgendwie vielleicht für alle besser, wenn äh, und es auch geschlechtsspezifisch passiert. Das heißt, ähm, also ich arbeite auch mit Mädchengruppen und mit Jungsgruppen äh, und ich weiß, dass, äh, also in der Immer getrennt
0: oder auch mal gemeinsam? Nee,
1: also ich mache viel mit Mädchen, ich mache wenig mit den Jungs. Ich hm. mache mit den Jungs diese allgemeinen Settings, wo Fragen gestellt werden können. Aber
0: da müssen ja die männlichen Kollegen ran. Bei den Jungs? Ja,
1: also ich habe jetzt keinen männlichen Sexualpädagogen-Kollegen im Jugendclub, aber ich weiß natürlich von anderen KollegInnen, also aus der Sexualpädagogik, dass es gibt zum Beispiel eine Methode, die heißt Peniskneten. <lacht> Klingt crazy. Ja, und zwar macht man da, baut man mit, mit, mit Knete den Penis nach. Und das mhm. machen Männer mit Jungs, und da geht es um die Anatomie des Penis. Das, mhm. das Jugendliche lernen, wie der aufgebaut ist, ähm, was da alles dranhängt. Ähm, dann werden Sachen wie Krampfadern an den Hoden besprochen, was das bedeuten kann, dass man unfruchtbar von wird und so weiter. Also solche Dinge macht, es macht Sinn, dass das ein Mann mit Jungs macht. <lacht> Müssen wir nicht drüber reden, oder? Also, es wäre für mich einfach schräg. Und es wäre für die Jugendlichen auch schräg, wenn ich da sitzen würde und würde mit denen jetzt, also geht vielleicht auch, aber ich, ich glaube, dass es geschlechtsspezifische Dinge in gewissen Settings einfach viel mehr Sinn machen und auch mit den Mädels irgendwie im geschützten Raum zu sitzen und äh, über die Vulva zu reden, das wird mit keinem Mann funktionieren, behaupte ich. Ähm, ist ja ist auch das,
0: das Marketing entscheidend, also wenn sie sagen Mensch, morgen eine Stunde der Kollege kommt und äh, macht mit euch Peniskneten, das muss man ja auch richtig <lacht> kommunizieren, dass da alles klar ankommt ohne Vorteile gegen Kathol Katholiken Irren zu bringen, aber.
1: Ja, also ich, mach, also ich das habe ich jetzt, ich habe das noch nicht gemacht und mhm. die, also im Jugendclub ist, hat es noch nicht stattgefunden, aber äh, ich weiß, dass das, ja, das Kollegen macht ja Sinn. machen. Ja, es macht total Sinn äh, und es macht auch Sinn, das in quasi in geschützten Räumen zu machen. Das wollte ich damit sagen. Und ähm, sowas müsste Schule eigentlich auch auf dem Radar haben. So, also oder, oder muss ich eben externe Leute holen, die das im Tandem machen und dann eben wieder rausgehen. So. Und das wär, ich finde es auch teilweise echt eine Zumutung für Lehrkräfte, ihnen, also von ihnen zu verlangen, dass sie das jetzt alles abdecken und äh, ohne ja. befähigt zu sein. So das wollte ja, Das ich ist ja
0: ein, ein Grundproblem. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Es ist ein Grundproblem, dass man immer mehr sagt: Das muss die Schule noch abdecken und das hm, muss die Schule ja. noch abdecken. Das, die Schule soll kochen beibringen. Die sollen keine Ahnung äh, lust, lustbewusst äh, über solche <lacht> Themen sprechen oder so. Ja? Also das heißt ja, dass, ähm, dass immer mehr, weil die Eltern zu großen Teilen ja gefühlt als erzieher in irgendwie heutzutage ausfallen, dass immer mehr auf die Lehrer in, äh, äh, geladen wird, dass man sagt, komm, das muss eigentlich auch noch in der Schule, das muss auch noch, aber es ist die, man kommt ja so mit dem Stoff schon nicht her, wenn es auch immer noch weniger Schuljahre werden. Ähm, ja. Aber deswegen finde ich auch den Punkt so wichtig, den Sie gesagt haben, diese dieses Externe, das, dieses Distanz mhm. danach auch wiederherstellen, mhm. weil ich kann mich noch erinnern, neunte Klasse, Sexualunterricht und unsere Lehrerin hat dann ähm, äh, auch, äh, die Jungs und die Mädels waren dann getrennt für eine Stunde, mhm. weil die sind dann abwechselnd zu diesem, ich fällt mir gerade der Name nicht ein, aber auch zusammen, zu so einem Verein, wo es dann, das mhm. war in Lüneburg, und dann ist man hingegangen, hat dann halt da mhm. in getrennten Geschlechtergruppen seine Fragen stellen dürfen und in der Zwischenzeit mhm. waren die anderen im Unterricht und haben der Lehrerin ihre Fragen stellen dürfen. Mhm. Und Sie hat uns danach berichtet, als sie mit den Mädels da eine Stunde hatte, musste sie nach der Stunde schon sagen, so, jetzt ist aber auch gut, wir müssen Schluss machen. Und wir Jungs haben kaum Fragen gestellt, weil das halt mhm. super weird war dann in der neuen ja, Klasse. Genau. Leer, das war eine junge Lehrerin, der solche Fragen zu stellen. Und ich glaube, da hat man auch gemerkt, sie war darauf nicht gebildet. Und dann hat sie halt, weil sie selbst nervös war, angefangen zu erzählen und hat uns dann erzählt, dass sie ähm, ja, das mit dem Kondom ist ja schon so ein Lustkiller irgendwie, deswegen zieht sie ihrem mhm. Freund das immer mit dem Mund auf und so eine Geschichte, mhm. wo ich, wo ich schon heute denke, Moment, das ist vielleicht. Kritisch wow. so mit, mit, dem, mit dem Zahn daran, ob das so gut ist für die Haltbarkeit. Aber gut, ähm, aber das ist halt, halt, wo man als Junge da sitzt und denkt: Das möchte ich von dir nicht hören. Und man nimmt ja. dich da, man nimmt die Lehrerin, die man danach noch teilweise zwei Jahre hat oder whatever. Äh, ich habe yeah. die gewählt, aber gut, äh, dass man dann äh, die, die Lehrerin danach noch ganz normal hat. Die muss einen bewerten. Man hat die, keine genau. die spricht mit den Eltern beim Elternabend und so. Deswegen finde ich diesen Distanzpunkt, den sie da bringen, ganz wichtig.
1: Der ist total wichtig. Und ich finde auch, dass der, also jetzt, das ist ein gutes Beispiel. Der ist auch für, für mich als Sexualpädagogin total wichtig, dass ich weiß, äh, was gebe ich denn von mir preis? Mhm. Und wo ist, wo ist Ende Gelände? Also ich habe ja auch eine Intimsphäre, die ich mir wahren möchte und die irgendwie auch für mich was sehr Kostbares ist. Und deswegen müssen Leute eben genau befähigt werden, dass, also ich würde, würde Jungs nicht erzählen, wie ich meinem Freund am liebsten das Kondom überziehe. Also weil ich finde, es hat da nichts verloren. Ja. Ähm, es, das braucht das es, wenn man nicht darauf gelernt ist, dann wenn du, fängt
0: man an zu reden, und weil man nervös ist. So
1: ist es. Genau, so ist es. Und äh, deswegen ähm, gibt es, also Sexualpädagoge oder Pädagogin ist kein geschützter Beruf. Mhm. Das im Prinzip kann es jeder machen, wie <lacht> Yogalehrer oder Tanzpädagogin. Ähm, es gibt aber, ähm, es gibt die Gesellschaft für Sex... Ja, also Tanzpädagogik kann letztlich auch jeder machen. Entschuldigung,
0: ich, ich möchte gar, kein, gar nicht hier aus dem Thema fallen, aber was ist Ich habe noch nie den Begriff Tanzpädagogik gehört. Es was ist das? Irgendwie
1: denn? Fast für jeden, alles Pädagogik. Man kann aber Pädagogik hinten einfach ranhängen
0: und auf einmal klingt's gut.
1: Na ja gut, Tänzerinnen, die quasi Tanz vermitteln. Also die quasi äh, Shows machen und es sind Tanzpädagogen, die quasi Tanz vermitteln, Choreografien machen und eben im Tänzerischen ausbilden. so. Also Jetzt sage ich nichts Falsches, das bin ich <lacht> Tanzlehrer. Bin ich, bin ich nämlich auch. <lacht> <lacht> ja, so bin ich in den Job gerutscht. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, gibt es äh, die Gesellschaft für Sexualpädagogik zum Beispiel, die sogenannte Qualitätssiegel für, für Sex Sexualpädagoginnen vergibt, wenn sie eine gewisse Leistung erbracht haben. Das heißt, man hat eine Ausbildung und muss danach auch eine Prüfung machen oder das Institut für Sexualpädagogik in Deutschland macht das auch. Ähm, das ist einfach eine, eine gute Orientierung für, für Menschen, die sich mit Sexualpädagogik nicht viel beschäftigt haben und aber für ihre Institution oder für wen auch immer ihre Einrichtungen mal jemanden buchen möchten, dann ist es immer gut. Dann gibt es eben so Kürzel wie GSP oder ISP äh, und die ähm, zeigen eigentlich an, dass die Person sowohl ähm, ein gewisses äh, Fachwissen hat, als auch Methodenwissen, als auch eine eigene Reflexion äh, hinter sich hat durch Supervision und solche Sachen. Also man muss bestimmte Dinge abdecken, um überhaupt in diese Prüfung zu dürfen und muss sie auch bestehen. Ähm, das nur so also nebenbei als, als Information grundsätzlich. Und es macht auch Sinn, weil das, was sie eben über diese Lehrkraft beschrieben haben oder von dieser Lehrerin erzählt haben, genau, dass sie sich eigentlich selbst überfordert hat und aber auch die Klasse in gewisser Weise überfordert hat, weil sie ist da eigentlich, also aus meiner Sicht, hatte das da nichts verloren. Das ist jetzt nichts, was zuträglich war für, mhm. für die Thematik. so Genau, und das muss man aber auch lernen.
0: Glaube ich gerne, auch wie Sie sagen, auch den Umgang mit persönlichen Fragen haben Sie denn da, äh, also klar, ich meine, das, das, das Scha die Scham geht, also geht wahrscheinlich schon ein Stück weit zurück, wenn man sich durchgeht mit dem Thema beschäftigt, aber wie Sie auch sagen, Sie haben eine Intimsphäre, die müssen Sie nicht jedem mhm. ausrollen, ähm, auch gerade, selbst wenn Sie die nie wiedersehen sollten, ist es ja mhm. trotzdem so und, und dann aber mhm. auch dieser Aspekt, wo Sie sagen, das gehört hier vielleicht auch gar nicht hin, das ist jenseits mhm. dessen, was eigentlich die Pädagogik abdeckt. Haben Sie trotzdem so einen, so einen Weg gefunden, wie Sie mit so persönlichen Fragen umgehen oder wo Sie sagen, bis hierhin und nicht weiter? Oder ist das ein sehr, sehr fließender Aspekt?
1: Ähm, also ich habe schon so in mir drin ein Konzept, eine Haltung zu meinen hm. Grenzen entwickelt. Das habe ich über die Ausbildung und auch über mein, meine Handlung einfach, äh, über die Erfahrung äh, im Pädagogischen, das schon <lacht> ganz lustig. Ich sage eigentlich irgendwie immer, vor allem, wenn ich mit Jungs da sitze und ich merke, okay, es geht jetzt in die, also das Thema ploppt manchmal auf und dann greife ich es auf und dann mhm. reden wir drüber. Und dann sage ich oft, also ich habe so eine, eine Box, die heißt die rote Box, die heißt so, weil ich die irgendwann mal mit einer Mädchengruppe gebastelt habe und mhm. da kann man Briefe reinwerfen, anonym, und die werden dann beantwortet. So Und bevor ich diese Methode mache, ähm, also ich bespreche das, wollen wir das machen und dann wenn die Mehrheit dafür ist oder diejenigen, die nicht mitmachen wollen, gehen dann. Also man kann auch immer rausgehen. ist auch wichtig. Also wir machen das jetzt. Und dann sage ich eigentlich vorher immer, okay, ich beantworte keine Fragen, die nur um mich kreisen. Mhm. Wir halten das allgemein. So, und dann kommen ganz oft Fragen zu mir, weil es irgendwie, es passiert einfach. Also ja. das ist die Erfahrung. Man kann es tausendmal sagen vorher, Jugendliche sind einfach, ich bin ja da auch in einer Beziehungsebene mit denen. Ich bin da Pädagogin, die interessieren sich natürlich ähm, auch konkret für, für meins. Ähm, das heißt, ich habe da eigentlich eine harte Schule genossen im Jugendclub, weil ich da auch immer bin. Das heißt, ich bin eben nicht extern und gehe wieder, sondern äh, ich muss da sehr wach sein. Und mhm. ich mache auch nicht die ganze Zeit äh, wochenlang sexualpädagogische Einheiten, sondern ich mache mal was und dann gehe ich wieder auf Abstand, weil sich das einfach bewährt hat. Ja. Ähm, ich muss dennoch oft situativ handeln, also weil Jugendliche, und das schätze ich eigentlich sehr an den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die sind einfach so voll auf die Zwölf. <lacht>
0: Noch Sie? ehrlich.
1: Ja, voll. Die eiern nicht rum. Die fragen: Hast du masturbiert? Ja. Also, die, das, da gibt es irgendwie, also, gewisse, wenn gewisse, wenn die, äh, wenn die Vibes stimmen und man sich gegenseitig vertraut, dann werden Fragen ge gestellt und dann wird Tacheles geredet. So, und das ist eigentlich gut. Und dann braucht man ein Konzept. So, dann muss man einfach wissen, wie, wie gehe ich jetzt damit um und ähm, da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden mittlerweile, ähm, aber den muss man auch wieder lernen, also das, da muss man sich auch selber als Pädagogin einfach einrufen, aber das gilt übrigens für jede Lehrkraft, egal in welchem da Fachbereich. Glaube ich
0: und, gerne und ist ja auch für ähm, die Kinder ein wichtiger, auch Teil der Pädagogik zu lernen, wie weit kann ich bei dem Thema gehen, was ist unbedingt. Privatsphäre, was ist keine Privatsphäre, ne?
1: Genau, das ist der heimliche Lehrplan. Es geht ganz arg um Intimsphäre auch. Also ich gehe auch auf diese Metaebene und spreche dann wirklich über Intimsphäre und Grenzen und spiegelt das auch, damit sie ein Gefühl dafür bekommen. Also das ist so ein bisschen Lernen am Modell Simone. Was, was geht denn? Was kann man denn machen und was nicht? Und was ist denn zu viel? Was ist übergriffig und was ist frech? Also all diese Dinge, das ist ja äh, mein tägliches äh, Geschäft. Das ist pädagogik live so und. Ähm im, Im Zusammenhang mit Sexualität muss man da natürlich auch Lust drauf haben. Also Sexualpädagog*innen, die haben, also man wird, wenn man total verklemmt ist oder ein riesen negatives Thema mit Sexualität hat, dann wird man wahrscheinlich sich nicht, nicht dazu entscheiden, Sexualpädagogik zu machen und sich diesen Settings, diesen, diesen Situationen zu stellen. Also man braucht da schon auch eine gewisse Offenheit, glaube ich.
0: Haben Sie dann nichts für jeden? Also Sie haben sicherlich ein ganz wundervolles Bild von den allermeisten Ihrer Kolleginnen, aber haben Sie auch manchmal schon, man tauscht sich ja viel aus, man besucht wahrscheinlich auch Veranstaltungen von anderen, mhm. um hat Fortbildung in diesen, diesen äh, Zertifizierungsaspekten, mhm. die Sie gelernt haben. Haben Sie da auch äh, häufiger mal das Gefühl, Mensch, das, was du machst, würde ich definitiv anders machen oder diese, diese Schule, die mir hier in dieser Fortbildung mitgegeben mhm. wird, ist eigentlich vollkommen überholt? Gibt es das auch viel?
1: Also vollkommen überholt eher nicht, weil ich mich eigentlich, also da, wo ich mich jetzt hin bewege zu einer Weiterbildung, das sind meistens Sachen, die sehr am, am Zeitgeist sind. Mhm. Das hatte ich jetzt noch nicht. Aber natürlich ist es, das ist ja auch grundsätzlich so, dass, dass es authentisch sein muss, das, was man pädagogisch macht. Das heißt, wenn du zehn Leute hast und die vermitteln denselben Inhalt, dann tun sie das total unterschiedlich. Ja. Und, also es gibt bestimmt auch Menschen, die die von mir sagen, äh, war wow, okay, du du hast äh, deinen Jugendlichen schon mal gesagt, dass du schon mal masturbiert hast. Das wäre für viele Kolleginnen äh, too much. Die würden dann sagen, nee, da möchte ich nicht drüber reden. Und das ist auch völlig okay. Mhm. Ähm, ich mache das dann eher humorvoll. Ich sage, ich bin jetzt 40. Wenn ich noch nie masturbiert hätte, wäre es ganz schön trostlos. Und ja. da ist das Thema auch besprochen. so. Also, ja. also es, es hat irgendwie auch immer ein bisschen was mit Humor zu tun bei mir. Und man kann das auch irgendwie... Elegant umgehen, ohne zu viel äh, preiszugeben, aber doch ehrlich zu sein. Das ist halt mhm. meine Art, dass ich irgendwie, ich möchte die Dinge wirklich ehrlich besprechen und nicht rumeiern. Und ähm, das würden andere Kolleginnen vielleicht anders machen. Und das wäre auch gut, weil es authentisch wäre.
0: Und wahrscheinlich wäre es ja auch durchaus hilfreich, dass ein und derselbe Jugendliche oder dieselbe Jugendliche mal Zwei verschiedene Personen hat, die über das mhm. Thema sprechen, weil jeder einen anderen Fall. Zugang hat. Dass man der eine sagt: Mensch, ich möchte jemanden, der ehrlich ist und einfach draufhaut, und dann möchte aber auch, möchte der andere vielleicht jemanden, der eher im traditionellen Bereich unterwegs ist und das Ganze mehr äh, mehr abstrakt hält oder nicht so konkret oder solche Geschichten. Und dadurch trotzdem einen besseren Zugang zu dem Thema äh, gewinnt, Auf jeden ja Fall. für beide Seiten, selbst wenn die Kinder vielleicht nicht so wahnsinnig viel selber sagen müssen, Es bedrührt es ja trotzdem auch ihre Intimsphäre einfach dadurch, dass das Thema so intim ist.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Also ich glaube, da gibt es keinen Masterplan und Menschen sind sehr verschieden und das ist ja irgendwie auch was Tolles, <lacht> finde ich.
0: Ich glaube, das macht den ganzen Spaß an der ganzen Geschichte. Aus. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, dann bewegen wir uns einmal so ein bisschen Richtung Abschluss. Ähm, ich hatte ja mhm. äh, vorher gesagt, dass ich zum Abschluss Ihnen einfach mal so sagen würde, pass auf, wir machen mal eine Wunschliste. Was würden Sie an der Gesellschaft gerne ändern? Und dann haben Sie schon gesagt, Sie möchten da lieber ganz weit ausholen. Jetzt bin ich ja <lacht> gespannt. Oh
1: Gott. <lacht> ja, da stand ja in der Klammer Showbiz und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht schon wieder über Showbiz reden oder Pornografie. Das, ähm, ja, ich... Ähm, ich habe mir irgendwie ja, so ein paar Gedanken gemacht und dachte mir, wenn, wenn ich jetzt eine Sache wirklich verändern könnte oder irgendwie äh, ein bisschen beeinflussen könnte, das ist natürlich eine reine Utopie,
0: mhm.
1: dann äh, fände ich es toll, äh, wenn, äh, wenn ich die Gesellschaft etwas entschleunigt bekäme. Also das bedeutet... Ähm, Weniger ist mehr. Also mehr Ruhe, mehr Zeit, weniger Stress, weniger Ziele, weniger Besitz, weniger Kopf, weil ich glaube, dass das alles Dinge sind, die ähm, einer erfüllten Sexualität oder generell Sexualität auch schaden können, ähm, weil wir irgendwie Stress haben und immer mehr wollen, immer höher wollen, immer weiter und ähm, Stress der absolute Lustkiller sein kann. Also das ist erwiesen, Das ist auch nichts Neues. Und es braucht Raum und Zeit und ein gewisses Bewusstsein für, für, für Sexualität und eine gewisse Entspannung. Und mhm. ich bekomme beispielsweise bei, auf Instagram schreiben mir immer mal, das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, ich habe da jetzt seit einem Jahr ungefähr ein Profil, äh, schreiben mir Frauen dass sie vom Kopf nicht in den Körper kommen, dass sie irgendwie ihren Kopf nie ausgeschaltet kriegen, dass sie irgendwie tausend To-Do-Listen im Kopf haben und irgendwie, wenn sie dann Sex haben, halt einfach nicht loslassen können und entspannen können. Und ich glaube, das ist echt so ein Übel, woran wir alle zu struggeln haben. Ich auch, dass wir so überfrachtet sind und ähm, dass irgendwie wir auch sehr verkopft sind, dass wir... Mh, also ich glaube, dass der Kopf irgendwie einer unserer wahren, in Anführungszeichen, Helden ist und wir den Körper oft vergessen und ähm, aufpassen müssen, dass wir auch es nicht verlernen, dass wir irgendwie in den Körper kommen. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch in, indirekt schon spüren und dann machen sie auch autogenes Training oder Achtsamkeitsübungen oder gehen ins Yoga-Studio, weil sie dieses innere Bedürfnis haben. Äh, mein Körper ist doch auch noch Teil von mir und er ist so angespannt und ich will ihn aber entspannt haben und so. Und das sind so Themen, äh, die... Wir irgendwie spüren, aber trotzdem sind wir in unserem Way to Go, also mhm. in unserem, ja, schnelllebigen Zeitalter, wo so vieles geht und immer mehr gehen muss, so leistungsorientiert. Ähm, ja, und leistungsorientiert,
0: wie glaub, Sie ich, sagen selbst bis in den sexuellen Bereich. man das heißt, ich muss die, ja, die, die genau. und die Orgasmussorten muss ich noch durchprobieren. Ja, genau, ich, genau. äh, ich muss ein erfülltes Sexleben haben, aber auch äh, jung heiraten, Kinder kriegen, etc. Bla. Was und ich alles muss kommt.
1: sexy sein als Frau und eine tolle Mutter und was weiß ich alles. Auch nach alles. der Geburt genau.
0: ganz wichtig. Unbedingt ja. genau.
1: Und all diese Dinge, diese, diese Tops, die wir haben. Ähm, naja, und das würde ich gerne, also irgendwie eigentlich zurück, zurückrudern ein Stück zurückrudern, nicht jetzt in die Hippie-Zeit, aber ja, schon so ein bisschen diesen, diesen Hippie-Lifestyle wieder. Dass, dass, ähm, dass man, also auch mich so ein bisschen entfernen von diesem Verkopften, dass, ähm, dass der Körper was total Wertvolles ist und dass wir den oft vergessen. Also es ist nicht unser wahrer Held, es ist sowas Triviales, Körperlichkeit. Mhm. Arbeit am Körper wird nicht gut bezahlt. Arbeit mit dem Körper, also handwerkliche Tätigkeiten, Menschen, die körperlich arbeiten, sind schlechter bezahlt. Körper ist irgendwie... Äh, nicht das Tollste für uns. Und ich glaube aber, dass uns der Körper, gerade für Sexualität und erfüllte Sexualität, äh, sehr helfen kann und der eigentlich sehr klug ist und uns den Weg zeigt. Ähm, ja, genau. Ganz, <lacht> da ganz wundervoll.
0: Das ist, aber auch, wie Sie sagen, dieses, dieses Natürlichere. Also äh, auch, ich, ich sage mal so, ich bin ich bin passionierter Saunagänger ähm, mhm. und da sieht man nun mal andere nackte Körper beiden mhm. Geschlechtes oder wie viel auch immer man da sieht. Und ähm, das ist, ich sag mal so, ich war zeitlebens Fußballspieler. Ich habe mit, Ahnung, mit drei, glaube ich, angefangen. Und ab da war ich ein, ein bis zweimal die Woche, teilweise dreimal die Woche mit äh, 15 nackten Jungs in der Dusche. Und dann hat man einen relativ guten Zugang dazu, zumindest mit dem eigenen Geschlecht. Ähm, und äh, ich bestes Beispiel, wir, wir wohnen ja sehr strandnah hier glücklicherweise mhm. und der leerste Bereich am ganzen Strand ist nun mal der FKK-Bereich. Das heißt, mhm. ich gehe gerne an den FKK-Bereich, weil einfach viel leerer ist und die Leute sind entspannter. Und ja, ähm, wenn man dann dann Menschen in meinem Alter sagt, Mensch, pff, ich gehe am liebsten an den FKK-Bereich, ohne dass man sagt, komm doch mit, sondern einfach nur ich gehe mhm. gerne an den FKK-Bereich, weil das schön leer ist, ist es einfach so, ja, aber ist das nicht total weird, dass die dich sehen und du die siehst? Und das ist mhm. dieses... Extrem verkrampftes. Ist. Es ist ganz viel genau, Thema, ja. aber es ist ultra verkrampft und ultra unnatürlich, dass man sagt, fremde Körper und der, auch der eigene Körper sind eigentlich etwas, etwas Tabuisiertes Natürlich. und etwas ja, total ja. Ungewohntes.
1: Genau, genau. Also ähm, obwohl es eigentlich so natürlich ist oder sein sollte, ähm, ja. definitiv. Ja, ich glaube, dass, dass wir so eine Diskrepanz haben. Wir haben einerseits äh, überall diese schönen Körper und diese Körperoptimierung und das setzt uns natürlich auch irgendwie unter Leistungsdruck und wir sehen irgendwie alle ganz viel Sex und so weiter, aber gleichzeitig sind wir unentspannt vielleicht mit unserem eigenen Körper und mhm. wollen den irgendwie gar nicht so zeigen und ziehen uns eher zurück und haben eben ja auch ganz harte, äh, also Urteilen sehr hart mit uns selbst und so, also sowohl Männer als auch Frauen. Die Männer jetzt auch, die haben jetzt auch diesen Struggle. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ähm,
0: was, was aber ganz spannend ist, also um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, am fkk stand sind oder auch in der Sauna sind im Schnitt nicht die hübschesten Menschen, das was ja. wir objektiv hübsch sind. Das ist das Faszinierende, das sind Tiefen entspannte Menschen, die mit ihrer Sexualität oder zumindest mit ihrer, ihrer Nacktheit total natürlich umgehen, aber jetzt nicht unbedingt einen durchtrainierten Body haben, ähm, sondern es ist genau. genau das Gegenteil. Die, die so krass auf ihr Äußeres achten, sind dort eben nicht zu finden, weil die häufig, ja. meine Wahrnehmung, meine Theorie, äh, eigentlich unsicherer mit ihrem Körper sind. Und deswegen glaube ja, ich schon, das dass es das das eine ja. gute Erfahrung ist.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch.
0: Also wundervoll. Dann würde ich sagen, zum Abschluss noch einen schönen, spannenden anatomischen Fakt.
1: Okay, so ganz äh, spontan. Jetzt aus dem FF. <lacht> aus dem FF. Äh, <lacht> was sage ich da? Äh, die männliche Prostata ist auch für heteromänner Männer äh, nicht außer Acht zu lassen. <lacht> Ja, das habe ich mir gedacht, Ist die Reaktion eher so, okay, äh, nee, äh, spannender anatomischer Fakt, äh, keine Ahnung, ähm, also äh, fällt mir jetzt mehr dazu eigentlich nicht ein, also finde heraus, was dir gut tut, das würde ich allen Menschen mitgeben, hab die Sexualität, die dich erfüllt, so.
0: Das würde ich auch mitgeben und ich würde sagen, für den spannenden Fakt, einfach ins Buch gucken, Lustbewusst von Simone Hotz und dann äh, mal schauen, was man da Spannendes findet, ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Alles Gute.